0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und mit einer Weltpremiere, denn wir sind heute zu dritt. Ja, nicht nur ich bin dabei, also ich bin immer noch André Peschke, ich mache die Video-Chefredaktion bei der GameStar. Nicht nur Jochen Gebauer ist dabei, der war früher mal Printchefredakteur bei der GameStar. Nein, wir haben noch einen Ex-GameStar-Mitarbeiter, als hätten wir nicht schon genug davon, nämlich Christian Schmidt ist in the house. Christian. Hey, hallo ihr beiden, hallo André, hallo Jochen. Dankeschön für die Einladung. Servus, der erste Gast im Podcast von unserem wundervollen Konkurrenzpodcast Stay Forever. Menschen, die ab und zu mal über mich etwas erfahren haben, wissen, ich höre den regelmäßig. Und da wir ja hier immer so uns anstrengen, ja halbwegs gehobenes Niveau in die Spieldiskussion bei einem Bier zu bringen, haben wir uns gedacht, Mensch, der Christian Schmidt, ne, der wäre es ja.
1: Ob der da was dazu beizutragen hat. Ich weiß, das ist interessant, dass du das als Konkurrenzpodcast siehst. Ich hätte jetzt gesagt, äh, Schwester-Podcast oder so, also Partner-Podcast. Bullshit! Ja, vielleicht, vielleicht ist zu viel gesagt. <lacht> Nein, wir sind
0: angetreten, um euch alle Ach, zu vernichten. Was denkst du ist denn? ist eiskalt, oder? Da draußen Haifischbecken. <lacht> Selbstverständlich, ja. Wir gucken <lacht> ja. jeden Tag auf die Zahlen und wir zählen schon
2: die Stunden, bis wir euch endlich übertroffen haben. Das Könnten das ist wir mal zu der St wichtigen Frage kommen? Bitte, ich muss euch leider unterbrechen, weil ja. mich interessiert, was Christian trinkt. Oh, wir, ja, sind wir ja. gut.
0: dann machen wir halt die Idee weiter mit dem traditionellen Einstieg, bevor wir hier, äh, äh, ja, ähm, vielleicht nochmal ganz vor, äh, kurz vorausgeschickt, wir sind zu dritt, wir haben das noch nie gemacht, man weiß, unser Podcast ist sowieso noch in der Selbstfindungsphase, was Audio angeht und so weiter, das heißt, es wird erstens vom Ton her vielleicht äh, eine ganz besondere Erfahrung und vor allem wird es wahrscheinlich ein totales Desaster, indem wir durcheinander quatschen, ja, wir haben nichts abgesprochen, wie immer, daher entschuldige ich mich jetzt schon an dieser Stelle und jetzt kommen wir dazu, was trinken wir denn heute? meine Herren. Was haben wir denn am Start? Christian, fang du doch mal an.
1: Ja, gerne. Ich hatte mir eigentlich ein ganz normales Tegernsee herausgestellt und war dann aber heute noch mal im Supermarkt meines Vertrauens in Hamburg und habe da im Vorbeigehen gesehen, dass der 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat und ähm, zu diesem Anlass hatte sich von der Holstenbrauerei tatsächlich ein eigenes Bier abfüllen lassen und schaute auf dieses Etikett und da stand drauf, ein Bier der Kategorie Experimental Pale Ale. Und dann bin ich so hin und her gerissen bei sowas, weil auf der einen Seite kann ich Pale Ales nicht leiden, also ich halte es da mit dir, Andre. ich mag diese bitteren Biere nicht so gerne und äh, auf der anderen Seite muss ich aber immer neue Sachen kaufen, ja, das ist wie so eine Katze, da kommt die Neugier dann raus und deswegen habe ich mir das jetzt mitgenommen und das werde ich heute mal aufmachen und ausprobieren und weiß schon, schon jetzt, dass ich es beim ersten Schluck schon bereuen werde.
2: <lacht> Jochen. Was haben wir am Start? Ich kann natürlich mal wieder nicht mit so einem, mit so einem distinguierten Gebräu dienen, wie ähm, äh, Christian das jetzt mitgebracht hat und wie du das jetzt wahrscheinlich wieder aus dem Asia-Supermarkt irgendwie oder an der Tankstelle gefunden hast. Ihr habt beide noch gar keine sind, Ahnung, und, wenn ihr wüsstet. wird, wird ganz furchtbar. <lacht> äh, mein Bruder hat gestern Abend bei uns hier unten im Hof seinen Geburtstag gefeiert. Mit sehr vielen Leuten und sehr viel Bier. Und deswegen ist noch sehr viel äh, des guten lokalen Funkstädters, was ich ja immer mit dir gerne trinke, äh, in Pilzform übrig. Und da werde ich mich heute dran gütlich tun. Ja, so.
0: Und jetzt Achtung. jetzt, jetzt halt, jetzt oh, Schnallt oh, euch an, bitte. Oh, oh. Ja, ich habe heute aus der Schweiz, ja. Was? Meine Freundin war in der Schweiz im Urlaub, hat mir, hat mir ein paar Podcast-Biere mitgebracht und ich habe das Beste gleich mal, den besten Fuß vorweg, ja. Ich habe das Bad Attitude Independent Craft Beer. <lacht> Jawohl. Und da steht unten drunter, es ist ein Dude Oat Soda. Mhm. So. Das kann ich, jetzt könnt ihr mal schön äh, wirken lassen.
1: Ja. Aus der großen Bierbrauernation Schweiz hast du dir ein Bier <lacht> mitbringen lassen.
0: Aha. Oh ja, oh ja. Hallo, Independent <lacht> Craft Beer, das Bad Attitude heißt. Also, was soll ich
2: dazu das, noch sagen? Das
1: müsste man aber eigentlich eher
2: an Jochen weiterreichen, oder? Ich, 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 mir fehlen da <lacht> mittlerweile bei André ab und zu mal, was Bier angeht, schlicht und ergreifend die Worte. Also wenn du jetzt vorher, Christian, du hast dich ja so ein bisschen als neugierige Katze und so weiter, die alles mal ausprobieren muss. André ist da irgendwie, der ist weniger Katze und mehr Hund, der stürzt sich da halt vollkommen rein <lacht> <lacht> ähm, äh, und muss dann alles leer trinken, was sie von der widerlichsten Plörre irgendwie in ein Regal gestellt haben. Und äh, ja, mir fehlen dann so ein bisschen die Worte. Er wird jetzt einen Schluck davon trinken und dann wird er sagen, das sei schrecklich. Das kann durchaus passieren, das wäre nicht das erste Mal, das erinnere mich an
0: die Anekdote, der Alexander Beck, der bei mir in der Medienproduktion arbeitet, der hat einen Golden Retriever und der, mit dem war ich einmal gemeinsam in einem Tierfutterladen und der hat den Hund aber nicht mitgenommen, hat nämlich erklärt, dass die da äh, vorne so kleine Fressnäpfe mit so ein bisschen Futter haben für Hunde und der sagt aber, einen Golden Retriever kannst du nicht mitnehmen, weil der geht da sofort hin und frisst einfach alles da rein, in sich rein, ohne bevor er überhaupt merkt, was es ist. <lacht> So mache ich das mit dem Zeug auch. Oh, das ist auch in der Dose. Ist Es in der Dose, ja. Da ist so ein äh, Big
2: Lebowski-ähnlicher Typ vorne drauf. So, Moment. Das klingt schon widerlich. Also ich meine, Craft Beer, es gibt ausgezeichnete Craft Biere. Hm. Und hm. bestimmt auch in der Schweiz. Aber allein wie es heißt und was du beschreibst, wie es aussieht, schmeckt so, ein,
0: schmeckt ulkig. <lacht> Im ersten Moment habe ich so gedacht, ist das aromatisiert? Aber ich glaube nicht.
2: Hat so einen leichten, orangigen...
0: Ja, aber ja, doch, mal was anderes.
2: Also ul ulkig, finde ich, ist halt eines der Adjektive, die ich beim Bierkonsum, auf die ich da gerne verzichten kann. <lacht> also ulkig soll es nicht schmecken.
1: <lacht> mal, mal meins auch. das hat so einen mhm. schönen
0: Bügelverschluss zumindest.
2: Wow. Boah, das war Sehr gut. gut. Ah, oh. Das brauchen wir öfter. Da
0: das merkt man den Podcast-Profi hier. Das ist ja, da bin ich ja beschämt, was für ein Soundeffekt.
2: Hat wahrscheinlich, hat wahrscheinlich vorher hat er sich den Soundeffekt aus dem Netz geladen und jetzt vorgespielt. <lacht> und er hat das Ding extra geschüttelt <lacht> und hat gerade so richtig ja, seine ganze Eil Bude, <lacht> so bam, so egal,
0: Hauptsache ich habe den zwei Pfeifen gezeigt, wie ich ein hab, Bier klingt. Ich habe das zehn Minuten lang geschüttelt, das Ding, <lacht> damit das so klingt. <lacht> Echt so, wie so ein Schuhmacher nach dem Sieg in der Formel 1. <lacht> <lacht> okay, jetzt ist
1: natürlich die Frage, wie ist es? Um, es ist nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Es ist ein bisschen milder, als ich das so von den Pale Ales kenne. Um, ganz züffig, trinkt sich ganz gut.
2: Also wie Merkel quasi. Das wäre ja Merkel? berechenbar. Also besser als erwartet, ein bisschen milder, als man gedacht hat, aber braucht man trotzdem nicht wieder, oder?
1: Insgesamt züffig,
0: genau, ja. ja.
2: Sehr gut. Müssen wir für Jochen eigentlich jetzt noch was abwarten?
0: Hast du da? Äh, nee, also nee, ich trinke so einfach ja. ein,
2: ein gutes, herbes, äh, lokales Pilz. Da, ja. muss großen, äh, da muss man keine großen... Da muss man keine großen Worte machen? Nein, das muss man einfach nur leer trinken. Le <lacht> Alles klar. <lacht> das ist nicht dafür
1: gemacht, dass man dazu redet. Einfach ja. nur.
0: Okay, meine Herren, wir sind hier. Ja, wir haben äh, vorher uns überlegt, wir sprechen über das, den Gesamtkosmos äh, Piranha Bytes äh, inklusive Gothic und so weiter. Die haben ein neues Spiel angekündigt namens ELEX, ein Science-Fantasy-Open-World-Rollenspiel. Ich glaube, viel mehr ist darüber noch nicht bekannt. Und dann habe ich mir gedacht, hervorragend, wir haben einen aktuellen Aufhänger, aber wir können hauptsächlich über ganz uralte Spiele sprechen und das ist ja bekanntlich sozusagen dann vor der Haustür von Christian.
1: Mhm. Und äh, unsere Wir haben ja den Stay Forever Podcast jetzt seit vier Jahren und eine der am meisten gewünschten Spieleserien, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben, ist Gothic. Ähm, eigentlich nur übertroffen von der Nordland Trilogie und Gunnar und ich schieben das vor uns her, weil es halt eine Menge nochmal Spiel und Rechercheaufwand ist, gerade wenn das mehrteilige Serien sind, aber irgendwann werden wir mit Sicherheit drüber sprechen. Haben wir aber bisher noch nicht, deswegen ist das jetzt auch für mich eine Premiere, damit euch drüber zu sprechen.
0: Ah, siehst du, hier, hier kriegen deine Zuhörer, was sie wollen, hervorragend. <lacht> ja, das ist strategisch geschickt von euch, ja, ne? Von okay. der ganzen
1: Stay Forever Hörer von denen ist ja nun viel, 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 viel mehr gibt als auf ein Bierhörer dann alle zu euch rüber.
2: Richtig, ja. Aber, was aber wir, wir sind keine Konkurrenten. <lacht> <lacht> was wir an Qualität nicht
0: aufbieten können, machen wir durch Gerissenheit wett. Hervorragend. Ich äh, würde mal ganz kurz äh, einfach mal die Debatte eröffnen. Ich fasse mal vielleicht ganz kurz zusammen. Die Menschen da draußen, die wissen ja wahrscheinlich, wer Piranha-Bytes ist und was Gothic ist. Ja, also Gothic ist sozusagen eine vielleicht sogar DIE deutsche Rollenspielserie, es ist äh, sehr früh schon, haben die Open-World-Rollenspiele gemacht. Das war, als sie, glaube 2001 Gothic rausgebracht haben, durchaus noch eine ziemliche Leistung. Die sind, das ist mein Gefühl, da können wir gerne drüber sprechen, äh, für mein Gefühl ziemlich abgehalftert, die Jungs von Piranha Bytes. Das waren mal deutsche Vorzeigeentwickler sozusagen. Auch wenn ihre Spiele bei Release meistens in einem relativ erbärmlichen Zustand waren, insbesondere Gothic 3, dass da so eine Sonderstellung einnimmt, weil es sozusagen der Scheideweg war für Piranha Bytes. Da hatte dann ihre Community auch die Schnauze voll von der äh, Qualität. Und äh, danach sind sie dann unter Koch Media dazu übergegangen, diese Risen-Serie zu machen. Auch da haben sie es zu drei Teilen gebracht. Die war dann deutlich besser im Polish, aber... Ähm, sag ich mal erheblich beliebiger vielleicht äh, in ihrem Inhalt. Da kann man drüber streiten, was da jetzt besser war. Und jetzt eben Elex, da wechseln sie wieder den Publisher und äh, gehen zu Nordic Games. Das war, hat erstmal ein paar Leute irritiert, weil Nordic Games so ein bisschen als der Nachlassverwalter von Joe Wood gilt. Die haben viele alte Joe -Wood Lizenzen aufgekauft und außerdem weiß man, Piranha Bytes hat inzwischen seine Gothic Lizenz wieder. Könnte also vielleicht ein Gothic machen, tut das aber nicht. Stattdessen also Science Fantasy. Sehr merkwürdig. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Und ich stelle mal darf die Frage... Ich kurz, ja. Darf ich kurz
1: dazwischen fragen, André, sorry, weil mich interessieren würde, wie du zu dem Urteil kommst, dass die abgehalftert sind, Piranha Bytes. Das ist, ist ja doch ein starkes Wort.
0: Ja, super. Wollen wir, wollen wir an der Stelle einsteigen? Hau rein. Ja, ich, ich äh, hätte gesagt, die sind abgehalftert insofern deswegen, weil sie ursprünglich ja mal so wirklich in ihrem kleinen Bereich so richtige Stars gewesen sind. Das war mein Eindruck. Die Leute haben sich riesig gefreut, wenn ein neues piranha Beispiel spiel rauskam. Die waren aufgeregt. Und das haben sie, meiner Meinung nach, das war so mein Eindruck, über die drei Risen-Teile ziemlich verspielt. Jetzt, als sie was Neues angekündigt haben, da hatte ich das Gefühl, ist wieder die Hoffnung aufgeflammt. Aber so Risen 2, Risen 3, da sind sie zu sehr in dieses etwas ich sag mal, abgebrühte, Mainstreamhafte und äh, haben verloren, was sie vielleicht früher mal ausgezeichnet hatten, nämlich, dass man das Gefühl hatte, das sind echt so selbstbegeisterte Rollenspieler. Man sagte ihnen das auch immer nach, dass sie da versucht haben, sozusagen ihre eigenen LARP-Fantasien in ein Computerspiel zu gießen. Und ähm, da einfach versucht haben, alles reinzupacken, alles, wovon sie immer geträumt haben. Und bei Risen hatte ich das Gefühl, vielleicht auch, weil Koch Media gesagt hat, Kinder, wenn ihr Geld von uns wollt, dann setzen wir euch jetzt einen Producer dahin und der sagt euch, was ihr machen dürft und was nicht, keine Ahnung. Aber ich hatte das Gefühl, da sind sie jetzt halt dazu übergegangen, zu streichen und eben sehr stark wirklich auch nach, nach Terminpläne einzuhalten und so weiter. Aber das waren auf einmal dann, na, zumindest ab dem zweiten Teil, sehr viel kalkuliertere, viel normalere und viel beliebigere Spiele und ich Meinst hatte,
1: du, das ist der Grund warum sie jetzt zu Nordic Games gegangen sind
0: ich glaube sie sind zu Nordic Games gegangen weil Koch Media versucht hat mit Risen 2 und 3 sie auf den internationalen Markt zu trimmen gesehen hat dass sie das nicht geschafft haben in dem Umfang wie sie das wollten und deswegen gesagt hat wir haben keinen Bock ein weiteres zu finanzieren oder
2: zumindest nicht mit dem Geld das ihr euch vorstellt hm. Wenn ich vielleicht mal kurz bei dem Abgehalftert äh, einhaken darf, weil da habe ich auch noch eine kleine nette Anekdote. Ich war ja damals zu ähm, in der Vorbereitungszeit zu Risen 3, also die ganzen Preview-Geschichten und so weiter, man war ich ja bei Piranha Bytes in Essen. Und die sitzen ja wirklich in so einem Essener Wohngebiet, mitten in der Stadt, in so einem alten Ruhrporthäuschen. <lacht> ähm, und wenn man da reingeht, also es ist wirklich ein Mehrfamilienhaus, dass die in ein Entwicklerstudio, also da sind überall die Türen und das Treppenhaus und so weiter. Und es ist äh, von der von der Einrichtung auch äh, ein bisschen... Ich würde mal sagen, äh, der etwas ältere oder die Jahre gekommene Stil, da sitzen da mal drei Leute, da sitzen da mal vier Leute in irgendeinem Zimmer und im, in einem Vergleich jetzt zu einem BioWare zum Beispiel, was jetzt natürlich äh, ein, ein etwas unfairer Vergleich ist, aber da sitzen halt vergleichsweise ein paar Hanseln darum und das sind jetzt auch nicht die modernsten Büros, sind nicht die schönsten Büros. Also dieser Begriff abgehalftert kann einem da schon in den Sinn kommen, wenn man jetzt negativ an die Sache rangeht. Allein wenn man sieht, wie die und wo die entwickeln. Ähm, man kann das natürlich, wenn man es positiv betrachten will, auch als irgendwie Ruhrpott-Charme oder so ähm, äh, auffassen. Das liegt dann im Auge des Betrachters. Aber das fiel mir als erstes ein, als... Ähm als André dieses Wort benutzt hat, einfach weil du es heute ja in der Branche so häufig hast. Du kommst in irgendein Studio und das ist das ist fast schon industriell mittlerweile. Und dann hast du einen piranha beiz die in einem alten, etwas runtergekommenen ruhrpott sitzen, ähm, wo noch die Kaffeetasse von vor drei Tagen vielleicht bei dem einen oder anderen auf dem Tisch steht. Das ist halt was vollkommen anderes, als du das sonst in der Branche noch zu Gesicht bekommst. Das gehört aber schon zur Legende
0: von Piranha Bytes, dieses familiäre und sie sitzen da in diesem Haus im sonst wo und machen ihr Ding. Ich würde euch vielleicht mal kurz mit meiner Linkin Park These vertraut machen. Da könnt ihr dann darüber diskutieren, ob das für euch Sinn ergibt. Und zwar hatte ich immer gesagt, Piranha Bytes ist für mich so wie, wie Linkin Park, weil die Fans sagen immer, hey, hey, das nächste Album wird dann wieder wie die Hybrid Theory und übersehen völlig, dass halt die inzwischen alles Millionäre sind, die ein sehr angenehmes Leben führen und vielleicht gar nicht mehr in der Lage sind, eben wütende Musik für perspektivlose jung junge Menschen zu machen. Und bei Piranha Bytes habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das war mal ein junges Entwicklerteam, da haben die wahrscheinlich alle äh, morgens um sechs sind die aufgestanden, haben bis nachts um vier gearbeitet, haben Pizza gegessen, haben alle zusammen in diesem Haus gewohnt, hatten keine andere Verpflichtung und kein anderes Ziel im Leben, als dieses wundervolle Rollenspiel zu machen. Und inzwischen sind die alle älter, haben Kinder, sind verheiratet, teilweise sogar, glaube ich, untereinander und haben einfach andere Prioritäten im Leben und hatten, haben auch gemerkt, damit sie überhaupt ihre Spiele irgendwo finanziert bekommen, müssen sie sich halt am Riemen reißen und sozusagen professionell werden und sind jetzt entsprechend, so wie man es dann halt auch als Fan der ersten Stunde häufig so diesen Bands nach sagt, kommerziell geworden.
2: Das ich ist mag es. die Theorie. Christian?
1: Ja, ich mag sie auch. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Ich habe das Gefühl, Piranha Bytes hat eine ungünstige Größe als Studio. Die sind eigentlich dem... Der Mentalität nach sind die ein Indie-Studio oder ein Indie-Team. Der Größe nach sind sie aber einfach ein Mittelständler. Und zusammengenommen mit dem, was du gerade schön beschrieben hast, Andrea, also den Prioritäten, die sich ja im Laufe der Zeit auch verändern, heißt es einfach, dass die zu groß sind, um zu sagen, Scheiß drauf, wir machen unser Indie-Ding. Und wiederum zugleich, um, zu klein, um sich diversifizieren zu können, zu sagen, wir machen hier ein Seitenprojekt und so weiter. Die haben halt ein. Produkt, an dem sie arbeiten. Und sie sind extrem stark festgelegt auf eine bestimmte Art von Produkt, nämlich auf das Open-World-Rollenspiel mit bisschen rustikal-rotzigem Charme. Und das ist Gothic und das ist, Risen ist ja nur Gothic unter anderem Namen und mit ein bisschen anderem Setting, aber dieses eine Ding müssen sie auf Gedeih und Verderb breiten. Und bei Gothic war es Gedeih und bei Risen war es
2: eher Verderb. Aber du sagst jetzt, das müssen sie reiten. Müssen sie das denn wirklich? Also, mein größerer Vorwurf, oder mein Vorwurf so ein bisschen, was heißt Vorwurf, ist ein bisschen zu viel gesagt, aber meine Kritik am Piranha-Bein wäre, du hast es ja gerade selber gesagt, dieses eine Ding. Die machen das gleiche Spiel wieder und wieder und wieder. Es hat Richtig. ein bisschen eine andere Handlung und so weiter, aber es ist das gleiche Spiel in grün. Und jetzt könnte man natürlich kurz mal einen Schlenker nach, äh, in den, in den, in den Off-Topic-Bereich ein bisschen machen und könnte natürlich sagen, dafür, dass sich die Spieler die ganze Zeit beschweren, dass niemand mehr innovativ ist, feiern sie erstaunlich viele Studios, die immer wieder das gleiche Spiel machen. Aber, also, ich meine, der, der klassische Rollenspielfan sagt ja, oh, piranha Bytes, mach doch bitte wieder in Gothic. Also, die hätten gerne nochmal das gleiche Spiel. Als es Risen hieß, fanden sie es nicht ganz so cool ähm, wie davor. Die hätten gerne nochmal das gleiche Spiel in Grün. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was Piranha. Ich meine, wie lange kannst du denn immer wieder das gleiche Spiel machen, ohne dass du selber irgendwann wahrscheinlich abends ähm, auf der Couch sitzt oder bei einem Bier mit irgendjemandem zusammensitzt und einfach sagst: Ich hab nichts, ich bin leer. Was diese Sorte Spiel angeht. Ich habe nichts mehr, deswegen hüpfen sie jetzt vielleicht auch in so ein, in so ein Sky five fantasy setting einfach weil sie sagen: Wie, wie oft wissen den rustikal-rotzigen Charme und den gleichen Witz nochmal erzählen? Also, die sind für mich so ein bisschen geworden wie der alte, wie der, wie der ein bisschen peinliche Onkel, der auf jedem Familiengeburtstag den gleichen versauten Witz erzählt.
1: Man müsste die mal selber befragen, die Piranha Bytes-Leute, wie sehr sie darunter leiden, dass sie diese Art von Spiele machen. Also es scheint ja auch ein bisschen Lebenseinstellung zu sein und zumindest bei der ursprünglichen Gothic-Serie war es bestimmt auch ein Herzensprojekt, das zu tun. Ob das jetzt zu einem Fluch geworden ist, weiß ich einfach nicht. Aber... Ähm es ist insofern ein Fluch, diese Serie weitermachen zu müssen oder diese Art von Spielen weitermachen zu müssen. Deswegen auch dieses Wort Wissen, weil sie in diesem Spannungsfeld stehen. Auf der einen Seite ist die Fangemeinde, die, die diese Art von Spielen einfordert, idealerweise unter dem Markennamen Gothic. Und auf der anderen Seite ist aber äh, Piranha Bytes eines der wenigen deutschen Studios, die aaa core spiele produziert, letztendlich. Ja, also die äh, macht eine Produktion macht, die international mithalten können soll, sagen wir mal so. Und sowas finanziert sich nicht aus der Tasche. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die das nicht alleine Finanzieren können. Die brauchen also einen Partner dafür, wie sie ihn zum Beispiel lange in Kochmedia hatten. Und ähm, der hat, sagt wiederum auch, naja, ähm, oder hat ja ein Interesse daran, dass Piranha Bytes irgendwas Experimentelles Neues machen soll? <lacht> Vermutlich eher nicht,
2: sagen wir so. Du, ähm, wenn ich aber noch eine Sache, weil es ja viele Leute fragen, warum machen die denn eigentlich kein Gothic 4, wenn wir es jetzt eh schon über diese ganze finanzielle und Publisher-Schiene ja. ähm, und vielleicht seht ihr das ein bisschen anders als ich, weil also ich halte es eigentlich für relativ offensichtlich, der Markenname Gothic fiel zurück an Piranha Bytes. jetzt hat aber Piranha Bytes nicht die Mittel, um das selber zu machen und ein Koch Media oder ein, äh, die Risen Lizenz gehört oder eine Nordic Games in diesem Fall haben selbstverständlich kein Interesse an einem Lizenzprodukt, bei dem ihnen die Marke nicht gehört. Das heißt, ich, also meine Theorie in der Hinsicht ist, die sind in einer blöden Situation. Ein Publisher finanziert ihnen keine Marke, die ihm nicht gehört und selber kriegen sie es nicht finanziert. Das ist wahrscheinlich äh, korrekt, würde ich auch
0: vermuten, dass das daran liegt. Ähm, und ich glaube auch, ich dass, die, dass die vielleicht ein bisschen gefangen sind tatsächlich, weil äh, die haben es ja bislang meines Wissens tatsächlich nicht geschafft, zumindest in, einem, in dem notwendigen Rahmen, äh, auch international diese Fangemeinde aufzubauen. Und sie haben aber in Deutschland diese enorm treue Fangemeinde. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie das Geld noch kriegen für ihre Projekte. Und ich glaube, deswegen haben sie fast keine Chance, was wirklich anderes auszuprobieren, weil sie dann nicht darauf setzen können, dass ihre ganzen Fans das kaufen und dann sofort äh, wahrscheinlich auf der Geldgeberseite die Hände gehoben werden.
1: Ich glaube, dass ein Publisher wie Koch Media sich die Hände danach lecken würden würde, die Finger danach lecken würde, ein neues Gothic zu machen. Und falls die tatsächlich die Argumentation nehmen, dass, wir, dass sie jetzt diese Marke Rissen aufgebaut haben und deswegen Rissen weitermachen wollen, wenn schon überhaupt irgendwas, dann wäre das relativ kurzsichtig, meiner Meinung nach. Ich würde da gerne mal Mäuschen spielen und wissen, warum es noch kein weiteres Gothic gibt und warum auch das neue Spiel, das sie jetzt machen, kein Gothic ist. Denn wenn überhaupt noch ein, eine Marke in Deutschland noch eine
2: richtige große Strahlkraft hat, zumindest für den lokalen Markt, dann ist es die Marke Gothic. Aber würdest du als Kochmedia, du kannst natürlich jetzt einfach spontan ja sagen, aber würdest du ein paar Millionen zum Beispiel in der Entwicklung, insbesondere wenn du sagst, hey, wenn wir jetzt ein neues Gothic machen, dann können wir das nicht irgendwie auf Sparflamme köcheln, sonst äh, haben wir einen PR-Super-GAU, also wir müssen schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und machst du das wirklich mit einer Marke, die dir nicht gehört in der heutigen Zeit? Also du machst ja nur, wenn es ein Erfolg ist, habe ich ja recht wenig davon, weil dann können sie vielleicht beim nächsten Mal sagen, okay, jetzt finanzieren wir den Spaß selber. Insbesondere, wenn es auch noch internationalen Erfolg ist, wird, weil dann spätestens dann kannst du beim nächsten Ding auf Kickstarter gehen. Also hat, hat ein Publisher wirklich ein Interesse dran, das so zu machen.
0: Noch dazu das übrigens bei einem Team, das zumindest jetzt in früheren Zeiten bekannt dafür war, dass sie ein ziemlicher Chaoshaufen sind, denen der Publisher häufig mal die Pistole auf die Brust setzen musste. Und wenn denen die Marke gehört, dann ist es vielleicht auch nicht so einfach zu sagen, ist mir jetzt wurscht, ich nehme euch das weg und ein anderes Team macht es halt wenigstens fertig. Das ist letztendlich eine
1: Frage des Deals, des Vertrags. Ja, ich verstehe die Bedenken durchaus, aber Koch Media ist seiner Genetik nach, zumindest aus der Vergangenheit betrachtet, ein Publisher. Also eigentlich ein, ein Laden, der seinen Erfolg auch lange darauf aufgebaut hat, nicht selbst als Entwickler und Marken eignet tätig zu sein, sondern einfach Fremdprodukte zu vertreiben. Ich glaube, das hat sich geändert in den letzten Jahren. Sie haben ja nun eigene Studios, auch ziemlich viele Mitarbeiter nach allem, was man hört. Aber ähm, das ist, also bisher ist mir Kochmedia nicht als ein sonderlich wählerischer Laden aufgefallen. Ich hoffe, ich trete Ihnen jetzt da nicht zu nahe. Dementsprechend, na, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, ob das wirklich ist, dass sie die Marke nicht besitzen.
0: Wer weiß, wer
1: weiß. <lacht> Vielleicht sprechen die wir. Die hätten auch genügend Kohle, um Prennjabais einfach zu kaufen im Zweifelsfall. Vielleicht lassen die
0: sich nicht kaufen, vielleicht sind vielleicht sie völlig das, ja.
1: unkorrumpierbar.
0: Ja, ähm, das mag
1: durchaus sein, dass, Also dass ich halte es nicht für ausgeschlossen, jetzt brutalste wilde Spekulation, aber dass sie durchaus Piranha Bytes schon gerne hätten kaufen wollen und dann vielleicht ein gothic vier umsetzen, und dass dieser, der Schritt weg von Koch Media hin zu Nordic Games auch ein Ausdruck dessen ist, dass Piranha Bytes versucht, seine Unabhängigkeit zu wahren.
2: Möglich. Und was, glaube ich, auch noch ganz kurz eine Rolle spielt, ist, jetzt nachdem Joe Wood und so weiter tot ist und die Rechte wieder an Piranha Bytes gefallen sind, hast du doch, glaube ich, auch den Spaß, die ganze Longtail-Geschichte, also alles, was heute noch von Gothic 2 und 3 auf Steam verkauft wird. Und ich glaube, da läppert sich in ein paar Jahren was zusammen. Müsste doch jetzt an Piranha Bytes fließen, oder?
1: Oh, gute Frage. Das weiß ich nicht. vielleicht also, das Sie also, jetzt auch klar. meine die Vermutung. Die an sich, die, ja? die Markenrechte, also das ähm, Urheberrecht, hat ja nicht unbedingt was mit dem Eigentum an den ähm, Produkten zu tun. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Richtig. Also da weiß ich nicht, wer Rechtsnachfolger von Phänomedia gibt es ja zum Beispiel noch. Also ich weiß nicht, wer Rechtsnachfolger von von ist und so weiter, wem das heute die Produktrechte gehören.
0: Lasst uns mal äh, vielleicht immer ganz kurz über was anderes sprechen und zwar, warum ist, wie haben die es überhaupt geschafft, dass sie diese riesige Fangemeinde aufbauen konnten, was war denn an diesen Gothic-Spielen so toll, dass die Leute heute noch, also zumindest äh, als die, die Ankündigung von Elex war immer noch eine recht große Nummer, also rein vom Interesse her auf der GameStar, das heißt, da sind immer noch ganz viele Leute draußen, denen ein neues piranha Bytespiel spiel nicht egal ist und das führe ich jetzt einfach mal auf die Gothic-Reihe immer noch zurück. Was war an den Dingern so wahnsinnig toll? Weil ich erinnere mich, ich habe das Gothic 1 damals angefangen zu spielen. Und ich habe das nach einigen Spielstunden abgebrochen, weil ich es extrem unhandlich fand. Aber irgendwas <lacht> war an diesem Spiel so besonders, dass es bis heute Menschen gibt, die das, ja, dieses Studio dafür in, immer noch in extrem hoher Achtung halten.
2: Wenn du jetzt schon unhandlich sagst, also ich fand, ja, das ist, die sind auch noch zu einer Zeit rausgekommen, wo so alles so ein bisschen in Richtung äh, verbesserte Usability in Spielen und so weiter ging und das Ganze ein bisschen professionalisiert wurde. Und dann hast, hattest du ein Spiel im ersten Gothic, im, im zweiten war es auch, das sich irgendwie hauptsächlich über die Tastatur steuern lässt. Genau. Ähm, und ich finde bis heute, ich gehöre zu denjenigen, die sagen, das Kampfsystem zum Beispiel von Gothic 2 finde ich bis heute viel großartiger als alles, was Skyrim und Co. macht. Weil das, Verein, das hatte tatsächlich so ein Action-Kampfsystem, bei dem ich aber auch immer so reagiert habe, wie ich das wollte. Wenn ich heute einen Witcher spiele, dann habe ich diesen, dann macht er mal, äh, wenn, ich, wenn ich links klicke, macht er mal ein bisschen einen, einen kürzeren Schlag und dann mal ein bisschen längeren Schlag. Aber ich habe immer das Gefühl, da ist was zwischen mir und der, und der Figur. Und das hatte ich bei Gothic 2 zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich finde das Kampfsystem nach wie vor fantastisch. Und dann hast du bei Gothic natürlich, also dieser ganze, das kam ja zu einer Zeit, als diese ganze Fantasy-Nitty-Gritty-Schiene äh, noch längst nicht so populär war, wie sie jetzt ist über alle Medien hin, hinweg verteilt. Also das war ja so ziemlich das erste Rollenspiel, würde nicht sagen das erste überhaupt, aber das erste große, nach einer sehr langen Zeit zumindest, bei dem es nicht irgendwie so eine High-Fantasy-Welt äh, war, sondern eine, eine Fantasy-Welt, in der sich halt auch mal jemand getraut hat, Arschloch zu sagen. Und ich glaube, das hatte schon seinen Charme. Ähm, was dann natürlich noch dazu kommt, du hattest, die, du hattest eine große offene Welt, wie du es schon, schon gesagt hast. Und diese große offene Welt war auch tatsächlich, zumindest bis inklusive Gothic 2, auch tatsächlich mit Leben gefüllt. Also, es war eine der äh, lebendigsten Spielwelten im Rollenspielgenre, genre insbesondere im Open-World-Genre, die ich, äh, glaube ich, je gespielt habe. Und ich glaube, bei, bei der restlichen Lobhudelei übergebe ich jetzt weiter an Christian.
1: <lacht> es war auch eine der abwechslungsreichsten mhm. Spielwelten. Also mir ist die Welt von Gothic noch mit im, am besten in Erinnerung. Und die Tatsache, dass du da um jede Ecke gehen konntest und die, die Welt sah anders aus. Und ähm, na, man konnte sich, man war verortet in dieser Welt und wusste, wo man gerade war und wusste, wenn man in welche Richtung schaut, es hat ja auch tolle Weitsicht, wo man da hinkommt. Im Gegensatz zu zum Beispiel so. Sowas wie eine Morrowind ähm, oder, ne, oder den Vorgängern, in denen die, die auch schon Open World hatten, in denen das aber relativ generisch aussieht mhm. und das vielleicht auch schwerer ist, dann ähm, die Welt als glaubwürdig wahrzunehmen. Morrowind, das, generisch!
0: Christian ja. Schmidt,
1: was trinkst <lacht> ja. du? Ich finde, ich finde auch Skyrim, also bei Oblivion und Skyrim, haben riesige Welten, haben wunderschöne Welten, aber sind trotzdem längst nicht so. Ähm, wie soll ich das sagen, Haben so eine verdichtete Präsenz, wie das in der Gothic-Serie der ist, ne? Die ganze Welt ist immer handgebaut in Gothic, da legt Piranha Bytes auch sehr großen Wert drauf, zurecht, und die haben ein sehr gutes Händchen dafür, ähm, Welten zu bauen, die so aussehen, wie man sich mittelalter Fantasy-Welten wünscht, wie man sie sich vorstellt. Also die sind sehr nah an einer Art von Ideal dran, das wogegen andere Welten einfach größer sein müssen aus irgendwelchen Gründen, ich verstehe es nicht ganz, oder häufig größer sind und dementsprechend auch häufig äh,
2: Leerstellen dazwischen haben. Also ich... Ähm, ja, bitte. Äh, ich hätte da jetzt kurz eingehakt. Also mir fällt bei Gothic 2, wenn wir schon dieses, ich finde, du hast nämlich völlig recht mit dem, was du sagst, mir fällt da so dieses Adjektiv heimelig ein. In Gothic 2 in dieser Welt kann ich mich irgendwann zu Hause fühlen. Da kenne ich jeden Stimmt. Baum, da kenne ich jede Ecke, da weiß ich, hier geht's lang, da drüben ist die Abkürzung und so weiter. Da, dafür ist ein Skyrim und auch ein Morrowind einfach zu groß. Jetzt werden vielleicht ein paar Leute sagen, die ein Morrowind oder in Skyrim 400 Stunden lang gespielt haben. Nein, da kenne ich mittlerweile auch jeden Winkel. Aber so für den, für den Otto-Normalspieler, der fühlt sich halt wesentlich schneller in so einer kleinen Überscha offenen Welt wie in einem Gothic zu Hause.
0: Da, ich, ich äh, das, das, da, Lass mich ganz kurz, das, da, da gebe ich euch recht, nur bei Morrowind und generisch würde ich halt sofort einen vehementen Einspruch einlegen, weil es eine der originellsten Fantasy-Welten ist, wenn ich auch mal was Nettes über Gothic sagen kann, ganz kurz, und zwar, ich glaube, ich gebe ihr auch ein erstens recht, dass das eine sehr kompakte Open World ist, das ist, halte ich für einen großen Vorteil, die sind ja dann schrittweise immer größer geworden, ne? dann war die Barriere weg, dann ganze Insel in Gothic 2, wenn ich mich recht entsinne, und dann der ganze Kontinent quasi, also mit diesen ja, mehreren Arealen in Gothic 3, interessant wäre zu wissen, ob sich das dann für euch quasi, ob, ob das behalten hat, dann auch im weiteren Verlauf der Serie. Was ich übrigens aber auch sehr clever finde in Gothic 1, die haben das die, die die Ken Levin maxime genutzt, dass die Begrenzung der Spielwelt durch die Rahmenhandlung logisch erklärt sein muss. Und diese magische Barriere ist genauso wie die Raumstation oder die Unterwasserstadt bei Bioshock bzw. System Shock eine logische Erklärung dafür, warum diese Spielwelt so begrenzt ist, keine undurchdringlichen Mauern oder keine komischen Berge, über die ich auf einmal nicht mehr hinwegklettern kann. Das macht das Ganze, finde ich, noch mal glaubwürdiger.
1: Mhm. Um noch schnell was zur, zur Welt hinzuzufügen und nochmal eine Abgrenzung zu Morrowind. Also die Originalität will ich Morrowind nicht absprechen. Aber es ist halt auch der Technik geschuldet zum Beispiel, dass wenn du ein Haus betrittst, ein Ladebildschirm kommt und dann bist du in, diese neuen in diesem neuen Areal drin dem Haus und genauso mit einem Dungeon. Und die Dungeons sehen ja leider in den Elder Scrolls Spielen immer sehr, sehr ähnlich aus, weil sie halt aus Versatzstücken gebaut sind. Und ähm, Gothic hat diesen, das damals ähm, ziemlich unerhörte ähm, Element einer gestreamten Welt gehabt, mhm. in der du nahtlos in Häuser rein und raus gehst und nahtlos in einem Hang eine Höhle drin ist und du läufst da rein und bist in dieser Höhle, ohne dass du irgendeine Art von Unterbrechung hast. Und ich hatte in der Gothic-Welt das erste Mal in meinem, in meinem Spielerdasein das Gefühl, dass da eine Welt ist, in der eine Vertikalität vorherrscht, also in der ich mich auch glaubwürdig auf Höhen-Ebenen nach oben und nach unten bewege, die nicht gestuft sind oder wo die Welt nicht wie noch in... Ähm, Daggerfall zum Beispiel einfach nur eine 2D-Ebene ist, sondern in der es auch wirklich ein Oben und ein Unten gibt und ein Innen und ein Außen und alles nahtlos zusammenpasst.
2: Mhm.
0: Was, äh, was ich bei Gothic übrigens äh, schon immer so ein bisschen nicht verstanden habe, umgekehrt ist, es gibt ja viele Menschen, denen gefällt das, was immer als Ruhrpott-Charme beschrieben wird, was ich aber meistens als eher... Unpassende und störende Dialoge
2: empfunden habe. Habt ihr das? War das für euch cool? Ich fange jetzt einfach mal an, bevor die Pause länger dauert, während Christian und ich überlegen, wer von uns jetzt <lacht> was sagt. Äh, <lacht> Danke, ja. äh, also ich, Also, ich muss damals sagen, wie alt, wann als Gothic 1 rauskam, ich hatte das damals bei Computex sogar getestet. Ähm, da war ich Anfang 20. Ja, da fand ich es eigentlich schon ganz putzig, dass es mal ein Spiel gab, in dem es nicht Oh, wer her und Sir irgendwas und so weiter, sondern in dem halt irgendwie, in dem es auch mal volle, volles Pfund aufs Maul gab. Das fand ich eigentlich charmant damals. Aber das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich vorher von dem, von dem Onkel, der immer den gleichen versorgten Witz erzählt hat, so mittlerweile mit... Äh, über 30 und so weiter. Und beim fünften Mal finde ich das halt nicht mehr Ruhrpott-Charme, sondern eigentlich ziemlich plump und ziemlich ähm, abgedroschen. Also wegen mir könnten sie jetzt wirklich damit aufhören, solche, ähm, oder hätten es eigentlich schon längst machen können, solche, solche Dialoge zu bemühen. Und ich finde das auch nicht mehr lustig. Also ich finde es mittlerweile ähm, so ein bisschen auf, auf Cindy von Marzahn-Niveau oder wie die dicke heißt.
1: Der, der Star der Gothic-Serie ist ganz klar die Welt und in zweitem Rang die Spielmechanik, aber es ist mit Sicherheit nicht die erzählerische Komponente, vielleicht mit, Abs mit Ausnahme der Rahmenhandlung. Ich fand die Dialoge damals schon eher peinlich, um ehrlich zu sein. Und sie sind auch, also auch von der erzählerischen Tiefe und von der inszenatorischen Dichte sind sie sehr, sehr schwach. Mhm. Sie haben aber etwas, was sehr stark ähm, für das Spiel als Ganzes steht und das ist eine gewisse Art von Pragmatismus. Ja? Das ist alles No-Nonsense sozusagen. Ja, da wird dir ja nicht irgendwie große, eine große dramatische Rahmenhandlung drumherum erzählt. Da erzählt dir ja nicht jemand episch deine Lebensgeschichte, sondern das ist alles relativ klar und abgehakt. Ja? Die Leute da in die sich in, die, in, die, in dieser Welt befinden, die haben keine große Zeit, mit dir epische Dialoge zu führen. Ja? Denen gehst du eher auf die Nerven die meiste Zeit. Die sind mit beschäftigt mit dem, was sie tun. Also in den Lagern rumzustehen, aber egal. Na? Und ähm, die Handeln nicht relativ kompakt ab. Und auch der namenlose Held ist ja ein sehr seinem Charakter nach in allen drei Gothic-Spielen, ähm, die zählen, das führte rechne ich jetzt da mal nicht dazu, ein eher wortkarger-Typ. Ja, das ist eher so ein pragmatischer Machertyp. Und das also Vielleicht ist das grob verallgemeinert, aber das spricht vielleicht auch ein bisschen die deutsche Seele an. Ja? Stumpf gesagt. Aber es ähm, sind zwei Elemente, die bei Gothic zusammenkommen, die, die für mich die Faszination in Deutschland erklären. Das eine ist dieses sehr starke pragmatische No-Nonsense-Geschichte, mhm. dieses Machertum. Und das andere ist ähm, die Tatsache, dass es eine eher ähm, robuste, raue Fantasy-Welt erzählt. Also sozusagen das Mittelalter-Adyll, wie es in den Köpfen des
0: Deutschen existiert. Ich würde noch, noch hinzufügen, dass das äh, genauso wie jetzt auch Witcher 3 eine sehr europäische Fantasy-Welt ist, also die nicht äh, angelehnt ist jetzt an die Vorstellung von Amerikanern eines Mittelalters, sondern halt tatsächlich eine Welt ist, also das hatte ich zumindest auch gerade bei Gothic 3, das ja jetzt auch grafisch am weitesten fortgeschritten war, dass das äh, Umgebungen waren, die ich dachte so, ah, das sieht ein bisschen aus wie Dinge, die ich kenne, das ist viel vertrauter. Von der ganzen Gestaltung her und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch deswegen natürlich jetzt gerade hier hierzulande sehr gut ankommt, weil man halt irgendwo das Gefühl hat, das ist
2: eine, eine authentische Welt, weil es halt einfach in dem entspricht, was man tagtäglich so sieht. Ich, ich würde allerdings an der Stelle, wenn wir drüber reden, Faszination Gothic, woher kommt sie, insbesondere in Deutschland? Ich glaube, Christian hat mit seinen, seinen zwei Punkten durchaus einen Nagel auf den Kopf getroffen, aber ich glaube... Man muss das Ganze auch noch nicht nur nicht nur von der Produktseite oder von der von der mediumsspezifischen Seite sehen, sondern vielleicht auch aus einer historischen. Ich glaube zum Beispiel Gothic 1, ein bisschen weniger als Gothic 2, dann sehr enorm, war für viele junge Menschen, gerade als dieses Medium-Computerspiel Mainstream wurde, eine der ersten Begegnungen mit Rollenspielen. Hm, ich glaube, Punkt. da spielt auch ein historischer Kontext noch eine Rolle, der vorher in einem kleineren Maße, vielleicht bei einem Baldur's Gate 2, auch der Fall war. Ähm, der, der das zumindest erklärt, äh, insbesondere in Deutschland. Das
1: ist ein sehr, sehr guter Punkt und die Historie darf man da nicht unterschätzen. Es war ja lange Zeit so, dass die Gothic-Serie in Osteuropa eine große Popularität genossen hat. Also Gothic war in Deutschland sehr erfolgreich und aber auch in Osteuropa, insbesondere in Polen. Und in den letzten Jahren hat sich das eher umgekehrt. Da ist die Witcher-Serie dann erwachsen geworden, das große Aushängeschild. Und es gibt nicht umsonst eine große Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Spielwelten in ihrer, sagen wir mal, Genetik. Die spannende Frage für mich ist eher, warum hat es Witcher zu einem internationalen Hit geschafft und Gothic
0: nicht? Vermutlich, weil das Team bei CD Project von Anfang an, glaube ich, den Willen hatte, dieses gro diesen großen ja. internationalen Hit zu machen. Entsprechend gewachsen ist sich auch, ne? also die Teamgröße ist gestiegen. Man hat auch immer darauf geachtet, dass man eben diesen internationalen Markt bedienen will. Und ich glaube, dass Piranha Bytes eben
2: weiter ihr Ding machen wollte. Ich glaube eher, Piranha Bytes kam zu spät. Also wenn du, dir, also ich glaube, ne, ein ne Gothic 1 oder ein ne Gothic 2 kam noch in der Zeit raus, wo du als nicht-amerikanisches Studio oder wenn im Konsolenbereich nicht japanisches oder vielleicht noch aus der UK äh, Ecke gekommen bist, echt schwer gehabt hättest, irgendwas Internationales zu machen. Das ist heute ein bisschen anders, also ein internationaler Erfolg zu werden, äh, in der Größe, die es jetzt ein Witcher ist. Und in der Zeit, in der das dann ginge, in der auch ein Witcher 1 rauskam und dann ein Witcher 2, macht halt Piranha Bytes nur noch generische, nicht mehr ganz so gute Spiele wie früher, die dann selbstverständlich kein internationaler Erfolg wären. Hätten die ihren ihren Höhepunkt mit Gothic 2 zehn Jahre später gehabt, wäre das glaube ich genauso ein internationaler Erfolg geworden, wie, ähm, wie das jetzt in Witcher ist.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich teile da durchaus Andres Einschätzung, dass CD Projekt von Anfang an den Willen dazu hatte, das groß zu machen und auch die Zeit und das Geld zu investieren, die dafür notwendig sind, über mehrere Spiele hinweg. Und da ist es, glaube ich, ein struktureller Nachteil, wenn man ein deutsches Studio ist. Und Piranha Bytes ist, wie gesagt, zu klein und haben entweder nicht den Willen oder die Mittel, um aus eigener Kraft eine Spieleserie international zu vermarkten, vor allen Dingen auch, und auf diesem Niveau aufzubauen. Und ähm, in Deutschland ist es naturisch schwer, dann ein eine Firma zu finden, einen Publisher zu finden, noch dazu einen hiesigen, der in der Lage wäre oder auch nur den, Ansporn, den Anspruch hätte, sowas umzusetzen. Das ist ein historischer Makel der deutschen Branche, finde ich.
2: Wobei, hatte nicht gerade Gothic genau all das, was du gerade als Mangel beschrieben hast bei Gothic 3? Sie wollten diesen riesen internationalen Hit. Sie haben jemanden gefunden, der ihnen einen ganzen Haufen Geld gegeben hat und so weiter und so fort. Und es ging halt einfach nur grandios in die Hose.
1: Das wiederum, also die ganze Geschichte, warum Gothic 3 in die Hose gegangen ist, ist auch eine Branchengeschichte. Und zwar ist es die, die, die Geschichte von Showwood. Und das ist eine sehr lange Geschichte, über die es sich lohnt zu reden, über die wir auf jeden Fall noch reden sollten. Denn letztendlich war mit Showwood da eine Firma im Werk, die zu dem Zeitpunkt, wo sie Gothic 3 rausgebracht hatten, schon zweimal an der Insolvenz vorbeigeschlittert waren. 2002 mhm. das erste Mal, 2005 das zweite Mal und 2000. 6 ähm, war es fast schon wieder so weit. Deswegen war ja dann auch im Jahr vorher Koch Media als Großaktionär mhm. mit eingestiegen, um die Firma zu retten. Und ähm, Gothic 3 ist... Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und behaupte das, ähm, ist auch deswegen in dem Zustand auf den Markt gekommen, weil es sonst, wenn sie noch ein paar Monate gewartet hätten, Joe Wood nicht mehr gegeben hätte.
2: Das glaube ich auch. Also, das, das halte ich für ähm, die, die, die Plausibilität, auch nach allem, was ich jetzt so ein bisschen, was man so intern und so weiter weil du sagst, Branchengeschichte und so hört, scheint das, scheint das tatsächlich die quasi akzeptanz Erklärung dafür zu sein. Aber mir ging es da ein bisschen darum, dass man halt sagt, ähm, im Gegensatz zu Piranha Bytes war halt CD Projekt jemand, der gesagt hat, wir wollen jetzt dieses große internationale Hit machen. Und ich glaube, das wollte Piranha Bytes mit Gothic 3 auch. Ich mhm. meine, wenn ich mir heute einen Gothic 3 angucke und ich muss an dieser Stelle vielleicht ein, ein trauriges Bekenntnis machen, ich habe Gothic 3 nie richtig gespielt. Also ich habe es, Bisschen immer mal hier oder da gespielt, aber nie richtig. Ähm, aber alles, was ich davon gesehen habe und was ich davon gelesen habe und was ich, das Wenige, was ich selber gespielt habe, erschien mir halt, man versucht halt, das deutsche Morrowind zu machen.
1: Ja, genau das.
2: Und also ich glaube, also das, das würde ich Ihnen jetzt halt nicht, nicht, dass es am Ende so klingt. Die drei haben gesagt, irgendwie Goth, äh, wollten nie. Ich glaube, die wollten schon mal. Und aus welchen Gründen auch immer. Und vielleicht können wir dann jetzt auf, auf Gothic 3 kommen. Also wenn ich Hörer wäre, würde ich wahrscheinlich draußen sitzen und denken, wann reden sie endlich über Gothic 3. <lacht> äh, der Elefant. <lacht> der, genau, im, äh, im Raum. Äh, ich glaube, die wollten schon. Und welche Gründe das dann hatte, dass es mit Joe Wood und so weiter nicht ging, äh, vielleicht mag da der eine jemand von euch äh, übernehmen.
0: Christian, bitte, hau rein. Ja, ger gerne.
2: Ähm,
1: ich war... Zu der Zeit, als Piranha Byte Gothic 3 entwickelt hat, bei denen im Studio in Essen, in diesem Wohnhaus, das, das Jochen gerade äh, vorhin schon so schön beschrieben hat, ähm, in dem im, unterm Dach Kai Rosenkranz, der Komponist, seine Wohnung hatte. Der kam dann auch irgendwann im Laufe des Vormittags so gegen elf oder halb zwölf in, im Pyjama dann oben raus <lacht> und gesellte sich zu uns. Also das war wirklich eine, auch für mich als, als noch junger Redakteur eine ganz erstaunliche Erfahrung. Da saßen wir unten im Wohnzimmer auf abgewetzten Sofas und ähm, haben mit Björn Pank Platz gesprochen und so weiter. Da war der Martin Metzler dabei von Koch Media damals und ähm, dann hatte sich, nachdem wir da drei Stunden äh, dort waren, stellte sich dann so langsam raus, dass Piranha Bytes den für einen Gamestar-Mitarbeiter hielt, weil sie gar nicht wussten, dass das der Pressesprecher von Koch Media war. Und so weiter und so weiter. Ne? Und ähm, das war so zu dem, zum Zeitpunkt ungefähr ein Jahr vor der Veröffentlichung, glaube ich, von Gothic 3 oder dem angepeilten Termin. Da bin ich ja, glaube ich, sogar ein, ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr vorher, waren, war ich da also dort für eine große Titelgeschichte, eine der ersten oder sogar die erste in Deutschland und ähm, habe mir dort zeigen lassen, wie weit Gothic 3 war. Und das, was die zu dem Zeitpunkt hatten, war ein großer Teil der Spielwelt und einzelne Systeme. Also so Fragmente der Story, das Kampfsystem im Wesentlichen ja, den Vorgängern entlehnt und ähm, kein zusammenhängendes Produkt. Also kein, wie man heutzutage sagen würde, Vert Vertical Slice, also ein Ausschnitt aus dem Spiel, in dem alle Systeme funktionieren und das auf finales Niveau
0: poliert ist. Sie waren im Startstadium äh Ihres Projekts. <lacht>
1: Ja, so ja sehr sehr gut sozusagen sowas in dem in dem Dreh. Also ich war vor damals wieder zurück in die Redaktion und war erschüttert. Ähm, als Redakteur hat man ja auch nur selten tiefe Einblicke in die Art und Weise, wie Spiele entwickelt werden. Und mir kam das nicht normal vor, um ehrlich zu sein. <lacht> mir fehlte aber ein bisschen der Vergleichsmaßstab. Und ähm, ich dachte aber, also der gesunde Menschenverstand sagte damals schon, das wird sehr schwierig, das in den Monaten, die denen noch bleiben, dann zu einem zu dem Spiel zusammenzubauen, das funktioniert. Ich erzähle das deswegen, weil es durchaus auch mit der, die, der Zustand in dem Gothic 3 dann auf den Markt kam, durchaus auch mit Piranha Bytes zusammenhängt. Also nicht nur mit Showwood, obwohl das Sicherheit mit Sicherheit eine Art Perfect Storm war im ungünstigsten, ähm, und in der ungünstigsten Prämisse, nämlich dass da zwei Unternehmen zusammenkamen, die beide ihre Probleme hatten. Perania Bytes offensichtlich mit der Selbstorganisation und m, Joe Wood hatte da entweder und Kochmedia hatten entweder nicht genügend den Daumen drauf oder ähm, kümmerten sich aus irgendwelchen Gründen nicht darum. Auf jeden Fall war das also da in einem Zustand, in dem es ähm, sehr, sehr roh war. Und das wurde dann auch noch verschoben, die Entwicklung und so weiter. Aber letztendlich die Tatsache, dass es dann in dem Zustand auf den Markt kam, nämlich sehr verbackt, an vielen Stellen auch noch nicht vollständig gefüllt, eine sehr große Welt, der man anmerkte, dass in, Teil, in einigen Teilen einfach nichts Vernünftiges los war. Ähm, das hat, wie gesagt, meiner Meinung nach damit zu tun, dass Chowood das Geld ausgegangen ist
0: you <laughs> Die haben ja hinterher, Piranha Bytes, sogar so eine Entschuldigungstournee gemacht für Gothic 3. Ich erinnere mich, dass die auf dem Quo Vadis, auf der deutschen Entwicklerkonferenz, einen Vortrag gehalten haben so eine, und haben dann einen Postmortem nennt man das, gemacht. Also so einen Rückblick auf die Entwicklungsgeschichte und haben da eigentlich, das muss man ihnen auch durchaus, finde ich, äh, halten, fast die gesamte Verantwortung selbst übernommen. Also sie haben sich nicht hingestellt, wie das gerne viele andere Entwickler tun und sagen, ja, der Publisher, ne, die, die haben uns da diese Deadline gesetzt und wir haben ja gesagt, das braucht noch sechs Monate, dann wäre es perfekt gewesen oder sonst irgendwas. Sondern sie haben sich wirklich hingestellt, und haben dort erklärt, was sie alles falsch gemacht haben und warum das in diesem desolaten Zustand rausgekommen ist. Das Ulkigste, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie erzählt haben, dass halt ein Teil ihrer Projektorganisation über Post-its funktioniert hat. Ja? <lacht> über Post-its, die dann an Rechnern und an, an Wänden hingen und dass sie das dann tatsächlich festgestellt haben, dass das
2: für ein Projekt dieser Größe nicht mehr die adäquate Organisationsmethode ist. Was, was ich mich allerdings frage, also jetzt kann ich ja mal jemanden tatsächlich zu dem Thema befragen, der damals live dabei war, weil äh, als Gothic 3 rauskam, war ich äh, mitten, in meinem, mitten in meinem Studium und ich habe so, glaube ich, damals so ein bisschen was nebenbei für die PC Powerplay gemacht. Übrigens interessante Anekdote am Rande, ich glaube immer noch, dass, die, dass der ehrliche Test der PC Powerplay ihr ziemlich das Genick gebrochen hat oder was heißt der ehrliche Test, das klingt jetzt, als wäre eine andere. Hast du ihn geschrieben? Nein, um Gottes Willen. Also ich war damals, ich war damals, ich habe das auch im Vorfeld nicht so sehr verfolgt. Ich hatte wenig Zeit irgendwie auch noch je, dauernd Spielezeitungen und so weiter zu lesen. Ich habe halt, wie gesagt, nur ein bisschen was am Rande gemacht, um das Studium zu finanzieren. Und dann kam dieses riesen desaster das es zumindest damals in der für einen Außenstehenden äh, war, in der, in der Außenwirkung. Ähm, und Überall hat das Ding, trotz, also in der deutschen Presse, mit Ausnahme der PC-Powerplay damals, ähm, Jubelwertungen gekriegt. Und wenn jetzt Christian ja auch schildert, es kam ihm schon nicht koscher vor, vor Release. Wie ist denn das damals passiert? War das irgendwie so ein, das kann nicht so schlecht sein, wie wir gerade denken und man, man redet sich was schön oder? Ich zögere
0: den Höhepunkt hinaus, ja, in dem Christian das beantwortet und springe kurz rein und sage <lacht> nämlich, ich, 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 habe, ich, ich sitze im gleichen Boot, denn... Äh, oder vielleicht sogar noch schlimmer. Also eben mein Magazin, Krawall, damals hat das Spiel nämlich auch relativ hoch bewertet. Ich glaube, wir haben auch so eine... Also eine relativ ordentliche 80 gegeben, 84, 85, irgendwas in der Größenordnung und, bei uns, und, wir, und sogar noch deutlich später, als da draußen der Shitstorm, wie man heute sagt, schon im Gange war und mein Redakteur damals, der das getestet hat, der Björn Schick, der übrigens ein wirklich, wirklich, wirklich fantastischer, kompetenter Mensch war, dem ich auch bis heute sehr, sehr vertraue, was das angeht, der hat das getestet, hat gesagt, jawohl, das Ding ist wirklich buggy, aber es ist trotzdem so gut. Und ich würde ihm gerne trotzdem diese Wertung geben. Und in dem Kontext muss ich sagen und wenn das Ding halt so super ist und dann und, und die Fehler das nicht zu dem Grad beeinträchtigen, dass es halt jetzt überhaupt keinen Spaß macht. Ich habe diese ganze Wildschwein-Geschichte zum Beispiel, also Wildschweine waren am Anfang so stark in Gothic 3, dass so eine rotte Wildschweine dich total chancenlos niedergemacht hat. Ja, Das habe ich selber miterlebt beim Spielen, aber der Björn sagte halt damals, hey, da kommst da über diesen, diesen Schwierigkeitsgrad, Berg kommt man darüber hinweg und die Welt ist so cool und das Spiel ist so cool und es funktionierte auf unserem Rechner auch, sage ich mal, vielleicht besser als anderswo, ja, und deswegen geben wir trotzdem diese Wertung. Das ist übrigens was, was ich später selber gemacht habe bei Vampire Bloodlines, was auch einige echt harte Bugs hatte am Anfang sogar einen kompletten Plotstopper, gamestopper Bug, mhm. ja. wo man eine eine Spieldatei äh, editieren musste, damit man weiterkam und das war aber trotzdem so fantastisch, dass ich auch dem dann eine hohe Wertung gegeben habe. Also das ist aus meiner Perspektive, ich habe es dann selber nicht so weit gespielt, dass ich eine eigene, konkrete Meinung dazu hätte, aber das war der Eindruck damals zumindest in unserer Redaktion, dass das Ding trotzdem so gut war, dass es diese Wertung verdient hatte. Okay,
1: jetzt schauen alle, alle Blicke auf mich gerichtet. <lacht> <lacht> ich Trommelwirbel. Auf den anderen. Wir haben damals <lacht> bei der GameStar eine Phantomwertung gegeben. Das war auch eine einmalige Geschichte. Wir haben gesagt, wenn das Spiel jetzt perfekt wäre und wir uns die ganzen Bugs wegdenken, dann wäre das eine 89. Da aber die Bugs und Probleme drin sind, haben wir, ich glaube, eine 84 oder 85 de facto vergeben. Und daneben stand diese leicht transparent dargestellte Idealwertung, die wir dann so prognostiziert haben sozusagen im gepatchten Zustand. Das ähm, hat den Lesern gar nicht gut gefallen. Das hat ihnen auch Es hat ihnen noch dazu gar nicht gut gefallen, dass dann, da waren mehrere Meinungskasten in diesem Artikel, Meinungskasten im Artikel, einer war von mir und die Überschrift von dem Meinungskasten war, hätte so nicht im Laden stehen dürfen. Das mhm. hat den Leuten natürlich auch nicht gut gefallen im Zusammenhang mit einer 84-Prozent-Wertung. Mhm. Ja. Und ähm, dennoch, dennoch, ähm, waren wir damals, also das hatten, wurde in der Redaktion von drei Leuten getestet, das war keine Einzelmeinung, sondern es war eine Konsensmeinung, waren wir der Meinung, dass das Spiel unterm Strich ein sehr gutes Spiel ist, das viel Spaß macht und was wir vergeben, sind ja letztendlich Spielspaßwertungen und keine Technikwertungen. Und mh, das kam durch, mh, sagen wir mal so, zum einen, weil es die Genetik von Gothic durchaus enthalten hat, vor allem in der Welt, aber durchaus auch in dem, der ganzen Mentalität von denen, die sich da ausdrückt in der Story. Und so weiter. Und zum anderen auch, und das ist so ein bisschen inhärenter Vorteil der Gothic-Spiele, nachdem das kantige Welten sind, in denen das das Imperfekte sozusagen mit zur Welt gehört, strahlt das auch auf die Art des Spiels aus. Der typische Gothic-Spieler ist ähm, Schmerz befreiter und schmerzresistenter, würde ich mal auch von mir selbst prognostizieren, weil ich bin ein Gothic-Fan als, als andere. Und ich erwarte von dem Gothic nicht unbedingt eine perfekte Spielerfahrung, sondern halt eine bestimmte Spielerfahrung. Und mhm. diese, die hat Gothic 3 ermöglicht, trotz der ganzen Quälerei mit den Bugs. Und es war eine Quälerei. Ja. Das Spiel ist Häufig abgestürzt, hat auch gerne mal den Speicherstand ähm, gelöscht bei der Gelegenheit, hatte absurdeste Bugs und war auch unter einem, einem Story-Aspekt einfach nur Hanebüchen. Aber trotzdem, trotzdem, wenn man sich da durchbewegt hat und eine Gothic-Spielerfahrung erhofft hat, hat man sie bekommen. Und ähm, deswegen diese hohe Wertung, die dann äh, die Spielerschaft gespaltet hat. Das hat ja auch für einen großen großen Diskurs dann gesorgt innerhalb der Community. Nicht nur die Wertung, sondern überhaupt der Zustand des Spiels. Also de facto gab es drei Skandale sozusagen oder drei große Themen rund um das Spiel. Das erste, warum konnte es so verpackt rauskommen? Das zweite, warum wurde es so bewertet, wie es bewertet wurde mhm. von vielen Spielmagazinen? Und das dritte war die Frage, so, wer macht es denn jetzt eigentlich gut? Ja, wer macht's denn jetzt heile, das Spiel?
2: Das ist nochmal eine Geschichte über die wir gleich noch reden müssen. Das ist ich Wie gesagt, ich mich hat das schon immer interessiert und ich finde es ganz spannend, dass ihr beide ähm, quasi dasselbe sagt ähm, für, die, für die hohe Wertung. Ähm, ihr sagt ja eigentlich beide, das Spiel war gut genug. Es war offensichtlich durch den Zustand, in dem es rausgekommen ist damals und durch die vielen Bugs, in den Augen der Spieler und der Käufer trotzdem diese 84 nicht, nicht wert, die ihr, glaube ich, dann beide gegeben habt. Ähm, oder die GameStar und äh, Krawall gegeben hat. In der also war es eher so eine, ähm, war es weniger so ein, wir haben uns damals geirrt, was die Qualität des Spiels anging, sondern mehr so ein, wir haben vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie sehr die Leute so eine hohe Wertung hassen würden. Vielleicht auf haben wir auch äh,
0: tatsächlich nicht, nicht wirklich genau gesehen die, das totale Ausmaß der Bugs, denn das Problem, zumindest bei Krawall, war natürlich, wir, wir, wir konnten nicht ein Spiel jetzt auf fünf oder zehn oder wie vielen Rechnern auch immer mit unterschiedlichen Konfigurationen ausprobieren. Wir haben das auf dem Rechner getestet, auf dem der Tester gespielt hat. Und bei dem äh, Björn, der das getestet hat, der hat mir dann die Bugs gezeigt, die bei ihm aufgetreten sind. Und zum Beispiel so einen katastrophalen Bug, dass dann der Spielstand kaputt gegangen wäre, hatten wir nicht. Wir hatten auch, dass das abgestürzt ist. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass wir eine Szene hatten, wo er ans Wasser, ans Meer gelaufen ist und auf einmal äh, klippte die ganze Spielwelt, ja, ist auch einmal aus der Welt herausgefallen, also auch so ein typischer No-Clip-Bug, wo auf einmal eine, eine feste Begrenzung nicht vorhanden ist und dann fällt man quasi aus dieser Level-Begrenzung heraus und sieht die Welt von unten und denkt sich, oh shit, jetzt ist wohl Laden angesagt, ja, und dann gab es diese ganzen Balance-Geschichten, ne, wie diese Wildschweine, aber insgesamt war das halt eine echt extrem faszinierende Spielwelt und das war halt so gut umgesetzt und es kann durchaus sein, dass da auch, da erinnere ich mich jetzt zumindest bei meiner Entscheidung nicht dran, aber es kann auch sein, dass das wirklich mit reingespielt hat, dass man ja wusste, der Gothic-Fan ist hart im Nehmen, die haben ja auch diese vorigen Spiele alle akzeptiert und auch Gothic 1 und 2, ich erinnere mich, dass Gothic 2, einen Patch hatte, der irgendwie, glaube ich, in der, in der alphabetischen Nummerierung bei F oder H angekommen war, bevor man sagte, jetzt ist, glaube ich, das Gröbste vorbei.
1: Also um auf deine Frage nochmal direkt mhm. zu antworten, Jochen, ja, wir haben auf jeden Fall unterschätzt, wie die Community darauf reagiert hat. Und mh, ich will jetzt nicht die Wertungsdiskussion wieder aufmachen, aber das mhm. hängt natürlich auch mit Wertungen zusammen. Ähm, ich bin K Wertungen nicht, nicht abgeneigt, um ehrlich zu sein, auch aus ähm, redaktioneller Perspektive. Aber das Problem an Wertungen, das sich nie wird lösen lassen, ist, dass sie einen Absolutheitsanspruch suggerieren, dass das eine finale, alles enthaltende, alles bewertende Note für dieses Spiel ist. Wobei eigentlich, und dass der Test deswegen eigentlich immer nur eine große Erklärung für diese Note ist. Ja, mhm. Wie kam sie zustande? Was ähm, prinzipiell ein Problem ist, ähm, weil das eine bestimmte Art von Text dann in der Regel erzeugt. Und in diesem Fall kam die Note aber zustande, ohne allzu großes Gewicht auf die Bugs zu legen, weil wir und viele andere auch gesagt haben, dass es nicht das ausschlaggebende Argument. Und Leute, die das Spiel gekauft haben und festgestellt haben, sie haben jetzt größere technische Probleme damit, sehen dann nicht mehr diese Verbindung zu mhm. der 84, die da isoliert irgendwo im Raum schwebt. Aber Klammer zu, wir haben dann insofern bei der Gamester darauf reagiert, als wir das relativ kurz danach kommende nächste große Rollenspiel, nämlich The Witcher, sehr, sehr viel strenger bewertet haben. Und das ist ja was, wo, was mir legendärerweise bis heute äh, wie ein großer Stein am oder so eine, so eine Sträflingskugel am Bein hängt, ähm, dass ich damals dann verantwortlich war für diese Wertungen. und der Witcher hat eine 72 bekommen. Und zwar unter anderem deswegen, weil es bei seinem Release auch ein Bug-Fiasko war. Und ähm, nun wiederum hatten wir das Problem, dass Leute den Vergleich zu Gothic gezogen haben und haben gesagt, Moment mal, das ist aber doch inhaltlich auch ein tolles Spiel. Und äh, das wird jetzt auf einmal grand grandios abgestraft. Ja, mehr als zwölf Punkte oder zwölf Punkte im Vergleich zu Gothic 3, obwohl es eigentlich das... Mindestens genauso überzeugend, dann erzählerisch vielleicht sogar stärkeres Spiel ist. Ich kann den ersten Witcher-Teil bis heute nicht leiden. Nicht Bugbedingt, sondern aus der Art und Weise, wie das Spiel gemacht ist. Aber das ist eine ganz andere Debatte. Das ist Jedenfalls ist uns das auf die Füße gefallen. Ja, da haben wir dann die Watsche auf die andere Backe bekommen
2: ähm, für diese Art von Wertung. Aber das ist lustig, dass du das bei Witcher sagst, ich hab, bei mir mir persönlich geht es so, wir hatten ja neulich die äh, Warum Jochen Witcher 3 nicht leiden kann Folge, <lacht> ähm, äh, mir geht es so, ich mag den ersten total gerne, also vielleicht hätte ich das auch mal in der dritten, in der Warum ich 3 nicht leiden kann Folge sagen sollen, um äh, vielleicht kurz zu, äh, äh, hoffentlich zu illustrieren, dass es mir weniger ums Witcher-Bashing geht, auch wenn ich die Romane und den Kram für äh, ziemlich, ziemlich blöd halte, aber ich halt auch nichts Witcher. Nee, ich mochte das erste Witcher echt, deswegen finde ich es komisch, wie man das, also finde ich seltsam, wie man das zweite und dritte mögen, aber das erste nicht. Hm. Oh, ich
1: kenne das zweite und dritte nicht, also ah, ich habe okay. dazu, hab dazu ehrlich gesagt keine Meinung, ähm, was... Ich hätte sie gerne und lange schon mal spielen wollen, aber ich komme leider nicht dazu. Insbesondere das dritte würde mich sehr interessieren. Aber der erste Teil ist auch schon eine ganze Weile her und ich habe nie die Enhanced Edition ge gespielt. Deswegen ist mein Urteil mit Sicherheit auch veraltet und möglicherweise gar nicht mehr gerechtfertigt. Jetzt mal das aber nicht auf den
0: Witcher abschweifen, meine Herren. Ja, okay. Ich würde aber gerne, noch, ich, vielleicht ich würde mal gerne aber noch. Ja? Äh, ja. Jetzt ja. muss ich mich. Äh, Willst du dich vordrängeln?
2: Ja, ich dränge mich nicht vor, <lacht> ähm, Weil. Um das Thema Wertungen vielleicht abzuschließen, was ich so super fand, ist wie Gothic 3, ja, ich hatte es vorher schon kurz mit PC Powerplay, die hat ja damals einen sehr kritischen Test veröffentlicht. Ich glaube, die haben irgendwie eine 60er-Wertung gegeben. Und den ersten Shitstorm hatten ja nicht GameStar, PC Games und wer alle hohe Wertungen gegeben hat, sondern die PC Powerplay, weil die ganzen Gothic-Fans gesagt haben, so eine niedrige Wertung kann das Ding doch nicht verdient haben. Mhm. Ähm, und da gab es ja irgendwie damals, wenn ich mich recht entsinne, wollte irgendwie ja auch, äh, äh, hat irgendwie dann äh, Joe Wood mit rechtlichen Mitteln gegen den Test und so weiter irgendwie gedroht, wenn ich das irgendwie recht in Erinnerung habe. Ich habe vorher gesagt, hat der PC-Powerplay das Genick gebrochen, das soll jetzt nicht so rüberkommen, als sei das, also die hatte viel mehr Probleme als das. Äh, ähm, aber ich glaube, das hat ihnen damals schon sehr weh getan, wenn du halt irgendwie zwei Wochen lang, bevor es die Leute, bis es die Leute dann selber gespielt haben, irgendwie der Typ warst, der überhaupt keine Ahnung hat. Und nochmal zwei Wochen später wurde vor Players dann heilig gesprochen dafür, dass ja, sie genau, das so, so richtig, richtig ja. in die
0: Tonne getreten richtig. haben. Weil es die einzigen sind, die erkannt haben, wo ja, der genau. Hase also langläuft. Ich würde aber gerne bei der Gelegenheit mal ganz kurz ein ne, ne verwandtes äh, Thema äh, ansprechen, was gar was super dazu passt. Und zwar, es wird ja immer wieder behauptet, es gibt einen Deutschland-Bonus. Also, dass die deutsche Spielepresse heimische Produktionen wohlwollender beurteilt. Auch da wird natürlich sehr gerne auf Gothic 3 verwiesen. Gibt es einen Deutschlandbonus? Jetzt muss einer von euch was sagen.
2: Sagt oh, ich, jetzt, ich, einfach mal, ich würde einfach mal anfangen. Ich glaube nicht, dass es einen Deutschland-Bonus gibt. Ich glaube, ähm, also den, ich hätte zumindest noch nie wenn, dann ist der ein so unterbewusster Bonus, dass ich weder jemanden kenne, der schon jemals gedacht hat, es gäbe ihn innerhalb der Branche und ich auch nie das Gefühl habe, es gäbe ihn. Also wenn, dann muss es ein sehr sehr unterschwelliger, sublimaler, un unbewusster äh, Bonus sein. Äh, ich glaube eher, dass die Spiele, bei denen man denkt, sie hätten diesen Deutschland-Bonus, äh, aus anderem Grund vielleicht, einen Fall hatten wir jetzt gerade mit Gothic 3, aus anderem Grund, Grund, vielleicht, die in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, falsche oder politisch nicht geschickte und so weiter Wertung bekommen haben und dass es dann so aussieht, wenn man sich da ein paar von den Fällen, so viele sind es ja nicht, bei denen immer dieser Deutschlandbonus genannt wird, äh, dass man sich den dann rauspicken kann und natürlich auf die Idee kommen kann, da noch eine Verschwörung drüber, äh, eine Verschwörungstheorie zu, drumherum zu stricken, ah, die Spielepresse vergibt ja einen Deutschlandbonus. Nee, ich glaube, in den Fällen, ähm, in denen das diskutiert wird, lag die äh, Problematik an einer anderen Stelle. Also ich finde die,
1: die Frage von André vollkommen gerechtfertigt. Denn es ist ja einfach ein Fakt, dass also wenn man sich die Wertungen anguckt von einer das serie von der Anno-Serie oder von der also Anno im weniger, aber auch von der Gothic-Serie, ähm, die internationalen Magazine und deutschen Magazine, dass es da eine starke Dis Diskrepanz gibt. Und jetzt ist die Frage, ist das ein Deutschland-Bonus oder ist es ein Auslandsmalus für diese Art von Spielen? Und ähm, hört ihr mich eigentlich noch? Ja. Ja, okay, gut. Wir haben gerade ja. komische Störgeräusche im Hintergrund. <lacht> ähm, die und wie kommt, also, wie kommt das zustande, dieser Unterschied? Ich glaube weniger, dass es ein, eine irgendeine Art von Form von Bonus und Malers ist, sondern dass es einfach Spiele für den Heimatmarkt gibt. Mhm. Nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt. Und die es bedienen eine bestimmte Art von lokalem Geschmack, der in anderen Ländern nicht unbedingt geteilt wird. Und das allerbeste Beispiel dafür sind asiatische Spieler. Mhm. Insbesondere im Free-to-Play-Bereich. Ich weiß, ihr reagiert allergisch auf diesen Begriff. aber Na, wie asiatische, so asiatische free to play Play-Spiele ähm, haben es bis heute extrem schwer, im europäischen oder auch im, überhaupt im westlichen Markt Fuß zu fassen, selbst wenn es Milliarden ähm, Euro oder Dollar-Spiele in ihren Heimatmärkten sind. Und umgekehrt haben viele westliche Spiele es schwer, in ähm, Japan zum Beispiel Fuß zu fassen ich meine, da müssen wir uns auch nur Konsolen oder DS-Spieler oder sowas anschauen, da ist es ja der gleiche, einfach der gleiche Graben, das muss nicht mal Free-to-Play sein. Und ähm, da würde ich jetzt auch nicht von einem Bonus oder Malus sprechen, sondern einfach von bestimmter Art von lokalem Geschmack, bestimmter Art von kultureller Prägung und Erwartungshaltung. Das hat bestimmt auch eine historische Dimension, was genau jetzt den lokalen Geschmack bedient und was nicht.
0: Also da gebe ich dir recht, dass das natürlich, also dass deutsche Entwickler gerade besonders deutsche Spiele machen, die dann halt hier vielleicht eine bessere Wertung kriegen. Ich hätte für mich das auch ausgeschlossen, ich hatte sogar lange Zeit immer das Gefühl, wenn gibt es überhaupt einen Deutschland-Malus, weil ich sehr häufig für mich selber die Erfahrung gemacht habe, es kommt ein Spiel von einem mir nicht bekannten deutschen Entwickler und ich habe immer gleich gedacht: so, Ach, das Scheiße, na, wenn das mal was wird. No? und ähm, Aber was ich, was ich äh, mal in den Raum stellen würde, was ich mir vorstellen kann als äh, Deutschland-Bonus, ist tatsächlich, dass das die Spiele sind, wo man häufig oder gerne auch mal die Entwickler persönlich kennt. Und ich das Gefühl hatte, dass es durchaus sein kann, dass äh, sich mancher schwer tut oder schwerer tut, so ein Spiel richtig schlecht zu bewerten, wenn er diese Menschen persönlich kennt. Und da, da trifft man sich das nächste Mal wieder und dann so, ja was ist denn da passiert? Oh mein Gott, wir mussten 50 Leute entlassen. Oh mein Gott.
2: Ich weiß. Also ich, ich glaube, an dem, was du sagst, ist was dran. Aber ich glaube eher auf einer anderen Schiene. Ich glaube, da kennt man sich dann eher. Also was ich im Laufe der Jahre zum Beispiel durchaus erlebt habe von, von deutschen Entwicklern, Publishern und so weiter und, und weniger von äh, internationalen, einfach weil man die, die Verbandelung nicht hat, ist das zum Beispiel dann irgendwann eine Anzeigenabteilung bei dir auf der Matte steht und sowas sagt wie hey, aber die sind doch der Meinung, wir sitzen doch alle im gleichen Boot, wir die Publisher, wir sind doch eine Industrie, wir verkaufen doch an dieselben Kunden und 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 und. Das hast du natürlich mit einem französischen Studio nicht. Ja, aber der deutsche
0: Entwickler hat ja meistens nicht viel Geld. Also,
2: das ja, dann macht's nicht. Halt, aber der deutsche Entwickler hat meistens einen deutschen Publisher der auch nicht viel Geld hat in der Regel. Ja, aber äh, je schlechter es der Medienlandschaft geht, desto äh, eher ist man bereit, auch ein bisschen weniger Geld zu äh, ähm. Ja, aber der Ge also Medienlandschaft nein. ging es zumindest ja damals nicht so schlecht. Also von daher, eine äh, andere These nochmal? Nee, also es ging ja jetzt nicht um damals, es ging ja nur generell um den Deutschlandbonus Es hat zum okay. Beispiel beim, beim Test von, von Risen 3, ähm, äh, war, war auch dieser, dieser Vorwurf, den ich damals gemacht hatte, dieser Vorwurf des Deutschlandbonus das ist ja kein alter, sondern wo man dann auch gesagt hat, hey, muss man so eine Risen 3, ich glaube, wir hatten eine, eine 84 gegeben und letztlich kann man sagen, hey, ja, man hätte auch eigentlich irgendwie eine hohe 7 geben können, also nicht mehr als eine 84 und ich wäre eher, wenn ich eine Marco um hätte werten können, wäre ich eher bei einer hohen 7 gelandet, aber was willst du machen, wenn halt Risen 2 irgendwie, glaube ich, eine 82 oder 83 damals hatte und Risen 3 halt erheblich viel besser ist. Das ist halt immer dein Problem, wenn du solche Wertungssysteme hast.
1: Hm. Ganz kurz. Cool. Also ich habe es ja. durchaus auch erlebt in meiner Zeit, dass äh, Entwickler die Kumpelkarte gezogen haben und dass, dass du dann einen Entwickler am Telefon hast, der mit dir über die Wertung reden möchte. Ähm, und ich bin mir sicher, dass kein Journalist frei ist von dieser Art von Einflussnahme, von, diese, na, von dieser Art von persönlicher Bindung, dass das auf einer schwer messbaren Ebene durchaus einen Einfluss haben kann. Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, von welchen Leuten so äh, erfahrene Journalisten wie wir schwärmen, dann sind das eher die, Warren Spectors da draußen, die Richard Garriots, die Sid Meyers, die ähm, Ken Levines und so weiter. Und ähm, glauben wir, dass unsere Verehrung für diese Leute einen Einfluss hat auf die Berichterstattung über deren Spieler? Das ist eine Frage, die man sich dann genauso stellen müsste.
0: Das stimmt, ja. Noch eine These dazu. Wie viel spielt da auch so ein bisschen? Wir haben vorhin schon gesagt, die Erwartungshaltung, was die Community bereit ist zu verzeihen, war vielleicht ein Einflussfaktor bei dieser Gothic 3-Bewertung. Was ist umgekehrt so mit der, mit der, mit der, ich nenne es jetzt mal Angst vor der Community? Ich habe auch schon häufiger so mal den Eindruck gehabt, dass, wenn man weiß, es gibt da draußen so eine richtige Hardcore-Community, die dir, wenn du schon den, den Namen einer Spielfigur falsch schreibst, sofort aufs Maul gibt, ja dass es dann für Leute schwieriger wird, zu sagen, ja, das ist schlecht und das bewerte ich jetzt auch richtig schlecht, weil da draußen sind dann diese ganzen Fans und ah, oh, die halten mich dann auch und die werfen mir dann Inkompetenz vor und ich habe das Spiel nicht verstanden und hü uh, und hot. Ist das auch was, was da vielleicht mit reinspielt, weil man eben bei sowas wie Gothic diese, diese riesige Menge an Fanboys dann auf einmal in den Kommentaren sieht. Das sind ja nicht mal wahrscheinlich ein signifikanter Anteil vielleicht an deiner Leser, aber die kommen dann ja alle rübergeschwappt zu, dieser, zu diesem einen,
2: einen Anlass und
0: machen sich bemerkbar.
2: Also ich persönlich würde sagen, dass es definitiv, ähm, also genau wie Christian jetzt gerade gesagt hat, wenn man so ein bisschen kumpelhaft mit einem Entwickler und schon irgendwie dreimal Bier trinken war und so weiter, dass man dann natürlich, wenn der anruft, ein bisschen eher beeinflusst ist, selbst wenn man sich fest vornimmt, das nicht zu sein und eigentlich aus seiner äh, subjektiven Sicht auch denkt, das nicht zu sein. Ähm, wie hoch der Einfluss dann jeweils ist, hat Christian auch recht, ist sicher, ist sicher was Diskutables. Also ich glaube schon, dass man heute sich schwer tun würde, bei so einer Seite wie einer GameStar zum Beispiel zu sagen, ich schreibe jetzt meinen Test und ich mache mir überhaupt keine Gedanken, was nachher eine Community davon hält. Also sowas spielt selbstverständlich immer ein bisschen mit eine Rolle. Ähm, da muss man halt von sich selbst auch ein bisschen Abstand nehmen können. Aber ich glaube, was, was das, die, die eigentliche Krux an der Sache ist, weil solche Bewertungen, die so aus den Augen der Spielern da draußen völlig verkehrt und so weiter gewesen sind. So etwas gab es ja auch schon, bevor es diese ganzen Internet-Communities gab in der Spielepresse. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen in der, in der Folge drüber ähm, geredet. Ich glaube, was das fundamentale Problem an dieser Sache ist, dass das Mut, um es jetzt mal so zu formulieren, nicht eine Eigenschaft ist, die jeder Mensch besitzt. Oder nicht jeder Mensch im gleichen Maße. Und es erfordert aber, wenn du so ein Medium bist, schon eine ziemliche Menge Mut bei Spielen, von denen eigentlich jeder gedacht hat, das wird irgendwie 90er oder ein Riesenhit und da steckt äh, viel Geld und so weiter dahinter. Es erfordert halt Mut aus der voraussichtlich großen Masse an anderen Wertungen da draußen auszuscheren und ähm, was total Niedriges drunter zu schreiben. Das erforderte aber auch schon Mut, bevor es diese, ähm, diese ganzen Communities gab. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Christian Feige ist, um, so, um, um Gottes Willen nicht, dass das jetzt so klingt äh, im, im Sinne auf Gothic 3. Aber ich glaube, dass vielen Magazinen oder auch, und auch vielen Bewertern äh, da draußen einfach der Mumm fehlt, das öffentlich mit seinem Namen und in unserer Branche auch noch mit seinem Foto nebendran zu tun. Und dass das natürlich viel einfacher fällt, wenn man das anonym auf Amazon oder äh, in irgendwelchen GameStar-Foren tun kann.
1: Das ist eine sehr interessante Beobachtung, Jochen. Und ähm die Frage ist eher, oder die ich mir stelle, ist, ich weiß nicht, ob Mut das richtige Wort dafür ist, aber warum ist die Fallhöhe so hoch für Journalisten oder für Spielerautoren heutzutage, wenn sie sich den Community stellen müssen? Und ich finde, dass André da eine sehr, sehr relevante Frage gestellt hat und ich würde sagen, absolut die Angst vor der Community ist eine der ganz großen Geiseln des Spielerjournalismus heutzutage. Und der deutsche Spielerjournalismus insbesondere ähm, hat sich da auch ein bisschen einen Bärendienst erwiesen durch sein jahrzehntelanges Beharren auf eine Rolle als Experte, ja, das ist Hochhalten des Expertentums und der, ich will nicht sagen der Unfehlbarkeit, aber zumindest der Objektifizierung, gibt es das Wort überhaupt, von dem <lacht> Jetzt schon? Jetzt schon, genau. Also die Tatsache, dass das, was in dem Test steht, müssen, muss faktisch richtig sein, es darf keine subjektive Meinung sein, sondern es muss einen objektiven Charakter haben und ähm, dementsprechend dann auch einen ultimativen, einen absoluten Wahrheitsgehalt sozusagen. Ne? Und wenn du es mit, mit Communities zu tun hast, vor allem sehr, sehr eng und spitzen Communities, dann ähm, begibst du dich halt ganz, ganz leicht in die Rolle, wo du dann, ähm, wo, das, wo du es online sehr schnell nachprüfbar machst, deine Fakten, und wo der gesamte Test dadurch entwertet werden kann, wenn Details nicht mehr stimmen. Ja, und ähm, das ist insbesondere deswegen, Schwierig, weil Redaktionen dann heutzutage eine Kosten-Nutzen-Rechnung, eine ganz kühle anstellen müssen bei Spielen, die einen hohen Testaufwand haben und hohes Spezialistenwissen erfordern und gleichzeitig eine überschaubare Zielgruppe, insbesondere bei Online-Rollenspielen, MOBAs, ähm, hardcore strategiespielen solchen Geschichten. Deswegen sieht man auch in den großen Magazinen sehr, sehr selten. Tests von irgendwelchen nischigen Online-Rollenspielen zum Beispiel, was heißt nischig, die können ja zum Teil auch richtig groß sein, aber um dort qualifizierte Aussagen treffen zu können auf einem objektiven, faktisch richtigen Niveau musst du hunderte von Spielstunden reinstecken mhm. und sprichst dann aber zu einer Zielgruppe, die dann doch relativ überschaubar ist. Und das schmälert mehr und mehr die Leute, die erreichbar sind für den Spielerjournalismus, für den Mainstream Spielejournalismus, insbesondere in Zeiten, wo sich nun mal die Communities immer stärker diversifizieren wo das immer heterogener wird und ähm, wo du nicht mehr von dem Hobbyisten ausgehen kannst, der selbstverständlich alle Spiele gut findet, sondern von zum Beispiel dem Spieler, der nur noch WoW spielt oder nur noch LOL mhm. und nichts
2: anderes mehr. Das, da, ist, da ist gewiss was dran und, und äh, sogar sehr viel dran. Aber ich glaube trotzdem, dass letztlich das weniger eine Community-Geschichte, da kommt quasi noch so, eine, so ein weiteres Layer, würde man jetzt vielleicht auf, auf Englisch sagen, fällt mir der englische Begriff ein, kommt noch dazu. Aber was du ja auch hast, ist... Ist, dass dieser Spielejournalismus das muss ja eine, eine, eine Konsensindustrie ist. Also es gibt ja sehr wenig Ausreißer in irgendwelche Richtungen und selbst, und das meinte ich vorher, selbst bei Spielen, die jetzt anerkanntermaßen historisch gesehen total überbewertet waren in ihrer Zeit. Ähm, da kannst du ja auch auf die Prä-Internet-Zeit gucken, auch im, im Spielejournalismus, ob das jetzt, also ich würde ja zum Beispiel, das hatten wir ja schon mal äh, damals sagen, dass äh, das Blade Runner oder vorher so ein Elite 2, was damals rauskam, was auch so gut wie jeder total, total überbewertet hat oder ein Rebel Assault, ähm, dieses den Mut nicht haben auszuscheren und quasi eine, eine Meinung mal auch für sich alleine zu haben, der zieht sich, glaube ich, historisch schon durch diesen Spielejournalismus. Das kommt das ganz selten vor.
1: Das ist ähm, Auch das ist eine sehr interessante Beobachtung historisch gesehen, warum solche Spiele wie Blade Runner ist ein ausgezeichnetes Beispiel, warum die alle gute Wertungen eingesammelt haben, obwohl sie eigentlich jetzt unter mit, mit Abstand betrachtet ähm, diesem, dieser Wert, diesen Wertungen nicht gerecht werden. Da bin ich ganz auf eurer Seite, Blade Runner hat mich auch nie stark überzeugt zum Beispiel. Aber ich weiß, dass damals in den späten 90ern, als ich angefangen habe in der Redaktion zu arbeiten, wir keinerlei Austausch mit irgendwelchen anderen Redaktionen mhm. hatten und wir de facto erst dann wussten, was die anderen gegeben haben, wenn die Magazine auf dem Markt
2: waren. Bin ich bin ich, bin ich d'accord. Aber ich glaube, damals hattest du ähm, diese Situation, dass man sich immer gefragt hat, was denn so die anderen machen würden. Und man glaube ich durchaus, also ich habe ja in der Zeit also ein bisschen später dann auch schon ähm, damals bei computer gearbeitet. Ich hatte halt schon den Eindruck, dass man so ein bisschen, so jetzt im Nachhinein auch betrachtet, ein bisschen die Angst hatte immer bei jeder hohen Wertung, also von großen Produkten, nicht jetzt von, also den ganzen Rotz, den man damals so noch eine Runde mitgetestet hat, um es jetzt überspitzt zu formulieren, der hat kein, da hast du dich natürlich nicht unbedingt davon interessiert. Aber da es natürlich danach immer wieder die Diskussion gab, oh, GameStar hat das gegeben, wenn du als PC Games das gegeben hast und so weiter, das war ja damals noch groß, hat man schon, glaube ich, echt, insbesondere in Chefredakteursetagen, versucht, die Konkurrenz zu antizipieren. Und <lacht> zu gucken, dass man nicht zu weit drüber oder drunter fällt. Ja, das, also das ist durchaus ein,
1: das kenne ich auch noch, ja du hast dann eben hinterher, wenn, der, mhm. wenn die Tagkammern, eben die ganzen Magazine erschienen sind, hast du die alle aufgeblättert und geguckt, bei den Spielen, die du bewertet hast, das genau. haben dir die anderen gegeben und hoffentlich ist es nicht zu weit weg, weil das ja sonst heißen könnte, dass du dich geirrt hast. Ja? Mhm. Also es gab schon durchaus die Suche nach dem Konsens, das stimmt, obwohl es ja eigentlich keine Konsequenzen hatte, weil du hast ja außer möglicherweise dem Publisher niemand gehabt, der dann angerufen hat und gesagt, ähm, du Idiot, ne?
2: also den Shitstorm damals gab es noch nicht und die Leser Briefe, die dann kamen, waren überschaubar. Richtig, aber der eine, du hast glaube ich gerade, gerade wunderschön gesagt, als du gesagt hast, ob ich mich geirrt habe. Und ich glaube, das, das ist ja letztlich das, was so, so die Krux des, des Kritikers, der ja zu Produktbewertungen macht, ist. Je mehr, heute hast du natürlich die ganzen Communities, wo dir, aber wo du dir auch immer noch schön einreden kannst, so ein bisschen dieses, ähm, naja, okay, jetzt kommen gerade nur die Hater vorbei. Aber damals, man war ja auch noch jung, man war der Meinung, man gehört zu einem der wenigen spiele du, Wie du es ja schön gesagt hast, wurde, wurde das auch damals von den, von den Magazinen und vom ganzen Journalismus so hochgehalten. Wir sind die Experten. Und dann kommt einer von den anderen Experten, die natürlich weniger gute Experten waren als man selber, weil sie bei der Konkurrenz gearbeitet haben haben und äh, gibt eine Wertung ab, die diametral zu dem steht, was du dir als Experte gedacht hast. Und am Ende ist das vielleicht auch noch eine von den Pfeifen der Konkurrenz, die du insgeheim eigentlich von relativ guten hältst. <lacht> ähm, und dann hast du schon so ein bisschen, also da ist es dir wesentlich lieber, da steht die gleiche Wertung wie bei dir und dann kannst du dir sagen, alles richtig gemacht habe wunderbar aber meinem sich, eigenen
0: Podcast zugehört. Ich will nur ganz das kurz schließt, ich noch ganz
2: schnell dazu was sagen? André, Bitte. Sorry, wenn ich, <lacht> Bitte.
1: Aber da schließt sich nämlich wunderschön der Kreis für mich. Ich stimme allem zu, was Jochen gesagt hat. Und das hat, wie gesagt, meiner Meinung nach damit zu tun, dass wir lange, lange Jahre immer überzeugt davon waren, dass es eine absolute Wahrheit gibt mhm. und eine richtige Wertung für ein Spiel. Und die sollte man möglichst treffen. Wie eine Zielscheibe und in der Mitte ist die 10 und du musst möglichst nah da dran schießen. Dann hast du recht gehabt. Und es war ja auch eine. Ich, es war ja auch nie die Bewertung des Redakteurs Jochen Gebauer oder Christian Schmidt oder André Peschke, sondern es war die Bewertung der GameStar oder mhm. der PC Games. Ne? Also es war ja die Institution, die da gesprochen hat und ihr Urteil gefällt hat. Und dieser Anspruch an Objektivität steht uns heute gigantisch im Weg. Ja, das zeigt sich jeden Tag aufs Neue. Wir hätten viel, viel früher, der Journalismus an sich, Spielejournalismus, hätte früher in Deutschland damit anfangen müssen, die Wertung als etwas Subjektives zu verkaufen. Der Autor empfindet das Spiel so und so aus diesen und jenen Gründen und um diesen
2: Absolutheitsanspruch aufzugeben. Und vor allen Dingen hätte er echt gut dran getan, in mancherlei Hinsicht ist das jetzt, jetzt wie vielleicht in deinem Fall oder wie, wie Michael Graf bei der GameStar ähm, oder jetzt vielleicht noch eine Petra bei, der, bei, bei Computech, er hätte auch viel mehr, finde ich, meiner Ansicht nach dazu hinkommen müssen, Kritiker als Personen rauszuarbeiten. Mhm. Ähm, damit er auch jemanden hat, den er nach draußen verkaufen kann. Ich lese halt heutzutage nicht mehr Artikel, eine, ob der Artikel vom Spiegel ist, ist mir wurscht. Es gibt beim Spiegel Redakteure, von denen halte ich was und es gibt vielleicht welche und Kolumnisten, von denen halte ich nichts. Und dann interessiert mich, wer den schreibt. Und diesen Zug, die sich diese Leute aufzubauen, hat der Journalismus, der Spielejournalismus völlig verpasst. André, sag doch auch mal was.
0: Ja, ich, ich habe es eben schon gesagt. Dass ich, ja, hab, <lacht> nachdem ich ja jetzt schon vorher so ein bisschen in die Moderatorenrolle verfallen bin und die Fragen nur in den Raum geworfen habe, habe ich jetzt erstmal schön zugehört. Fände ich es so übrigens sehr interessant, was ihr so erzählt. Ich äh, bin ja dann immer, gerade wenn es um diese, diese Diskussion aus diesen Frühzeiten geht, da habe ich ja immer diese per Perspektive von dem, der meistens von außen nach, äh, da reingeschaut hat, weil ich ja bei diesem Online-Magazin war und äh, zu einer Zeit, als der Print-Journalismus sozusagen, das waren die Platzhirsche, ja, die hatten all diese Privilegien, haben Spiele immer viel früher gekriegt und dann kam deren Wertung noch früher raus als meine, obwohl sie ja auch ihre, ihre komischen Hefte drucken mussten und so weiter und so fort. Und bei uns war es tatsächlich immer so, ich war eigentlich immer sehr erfreut, wenn unsere Wertung sich deutlich unterschieden hat, weil ich immer das Gefühl hatte so, Ah, diesmal haben sie es nicht gerafft. <lacht> ja, denn unsere war natürlich die einzig richtige, war ja klar. Also du warst damals schon ein
2: eingebildeter Fatz.
0: Ich, ich, ich ah. Nach allem, was ich weiß, bin ich so auf die Welt gekommen,
2: das ist so ein Gendefekt bei Aber mir. Aber das, das wundert mich eigentlich nicht, weil wenn du das, ich glaube was Christian und ich jetzt gerade beschrieben haben, war die Sicht im Elfenbeinturm und wie du es ja gerade schön sagst, dass vielleicht der Rebell da draußen dann anders werden will als der Typ, der drinnen sitzt. Ähm, halte ich sogar für so auf so einer psychologisch, so einer allein psychologischen Ebene durchaus für nachvollziehbar. Ja, ich nehme es an. Ich kann mir natürlich vorstellen, weil Christian sagte, es hatte keine
0: Konsequenzen, dass, wenn die aber ein Redakteur in seiner Wertung ganz erheblich abweicht, dass dann vielleicht der Chefredakteur, sobald das deutlich wurde, schon da vielleicht nochmal
2: nachgefragt hat und gesagt hat: So, was, was war denn los? Liegen wir da richtig? Also mir ging es zum Beispiel nicht so, wenn ich vielleicht noch eine Anekdote erzähle, das war damals Never Winter Nights. Jetzt kann sich jeder äh, wegen mir auch selber zusammenreiben, für wen ich damals gearbeitet habe und äh, wer da der Chefredakteur war. Aber Never Winter Nights habe ich damals eine 84 gegeben. Und ich fand die 84 noch sehr nett. Ähm, weil es mich auch als alten ADD und Baldur's Gate und so weiter Fan ähm, ziemlich kalt gelassen hat. Halte ich bis heute auch für, wenn überhaupt, war die Wertung noch zu hoch. Das ist bis heute eins der ähm, äh, banalsten BioWare-Spiele. Wird dann vielleicht später mit den Add-ons besser, ja. Und der, der zweite Teil ähm, hat auch ein fantastisches Add-on: Mask of the Betrayer. Ähm, aber die Wertung damals, 84, und es war keine Diskussion mit der Chefredaktion und so weiter, obwohl, und ich mir damals schon gedacht habe, oh, dem großen Nachfolger von Baldur's Gate, also dem geistigen Nachfolger von Bioware und so weiter, nur nur 84, hm, ähm, dann war das auch weltweit eine der niedrigsten Wertungen, die ich damals gegeben habe und danach hatte ich lustigerweise die Diskussion, die ich dann natürlich relativ schnell mit einem, du hast den Text doch redigiert, ähm, äh, abblocken konnte, so ala, wir müssen mal drüber reden, ob die Wertung vielleicht zu niedrig war, so das hättest du dir halt überlegen können, als du ihn redigiert hast, jetzt ist er halt im Heft. Ähm aber das war der einzige, das einzige Mal, wo ich sowas tatsächlich hatte, wo, wo ich tatsächlich eine Chefredaktion hatte, auf die ich auch ansonsten in de, der Beziehung nichts kommen lassen würde, ähm, wo es zumindest mal dieses, hey, vielleicht haben wir ja falsch gewährt. Und ich glaube nicht, dass das an der, ab, am, äh, dem, den Abgesandten von Atari lag, die damals tatsächlich irgendwie nach Nürnberg geflogen und oder gefahren, wahrscheinlich sind sie geflogen, deswegen haben sie auch kein Geld mehr, ähm, sind und dann tatsächlich dort irgendwie Radau gemacht haben. Ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass dann wahrscheinlich die Chefredaktion ein bisschen Radau von oben mitgekriegt hat und sich dann irgendwie gesagt hat, naja, wenn wir weltweit die niedrigsten sind, dann stimmt da ja vielleicht tatsächlich was nicht.
1: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also bei uns gab es auch häufig diese Art von Diskussionen, sowohl nachdem der Artikel geschrieben war, also insbesondere bei großen Produkten. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dann kritisch mhm. zu hinterfragen. Also, das ist auch die Aufgabe der Chefredaktion, die Wertung noch einmal in Frage zu stellen und deswegen auch zu überprüfen, ob die Argumentation vernünftig ist, die der Redakteur ähm, in dem Fall trifft. Und als auch dann, als wenn sich rausstellt, Moment mal, wir weichen da aber vom, vom weltweiten Durchschnitt ab. Und, aber interessanterweise, also auch in meiner Historie sind einige Ziemlich krasse Fehlwertungen, <lacht> ich sage jetzt nicht welche, The Witcher ist es nicht, ich hab's, das war auch nicht meine Wertung, aber ähm, einige Spiele, die ich halt einfach nicht verstanden habe und das hatte nie irgendwelche großen Konsequenzen, Haupt hauptsächlich deswegen, weil es Spiele von kleinen, unwichtigen Publishern waren mhm. und ähm, das ist die Ungerechtigkeit dann letztendlich auch in dieser Branche, dass die es hinterfragen, der Bewertungen auf einer institutionellen Ebene, also innerhalb der Hierarchie, eigentlich nur dann stattfindet, wenn es irgendeine Form von Druck gibt, entweder durch die Community oder
2: durch den Hersteller. Das stimmt. Und wenn man sich damals überlegt, ich meine, du hast ja auch noch in der Zeit gearbeitet, als die Hefte dann mal 300 Seiten stark waren und mhm. man jeden Monat vielleicht ähm, was 50 Tests hatte, und dann, dann kann man sich ja heute rausgucken, okay, Redakteur X hat in diesem Monat irgendwie zwölf Spiele getestet. Wenn der noch irgendwas anderes außer gespielt, zum Beispiel Artikel geschrieben und so weiter gemacht hat, dann wie lange hast du den kleinen Spielen damals gewidmet? Ja, nicht, also nicht auch lange das tippen, war ja. die Genau, auch das, auch das war schon damals die große Ungerechtigkeit der Branche, viel Geld, äh, mehr Zeit. Man muss natürlich aber einschränkend natürlich auch sagen,
0: dass... Selbstverständlich äh, diese also eine starke Abweichung in der Wertung oder irgendeine Art von äh, äh, signifikanten Feedback aus der Community oder von irgendeinem Hersteller ist ja häufig das, das Einzige, wie es äh, dann im, im Nachhinein sozusagen noch jemandem auffallen kann, dass da möglicherweise irgendwas im Argen war, weil häufig hat ja dann äh, außer dem Tester vielleicht noch eine, eine andere Person oder so das Spiel gespielt. Woran soll es denn auffallen? Ja? Man kann sich natürlich die Argumentation anschauen, aber wenn die dann schlüssig gewesen ist und trotzdem verkehrt sozusagen, dann ist das
2: ja der einzige Weg. Es ist halt eine Zeitfrage. Also ich würde zum Beispiel argumentieren, nimm dann nimm Arcanum, was ich für ein fantastisches Rollenspiel halte, hätte das damals BioWare rausgebracht und nicht Troika, würden wir heute von einem 90er-Spiel reden nie im Leben. Also, Ey, sowas das ist auch eine interessante doch.
1: Diskussion. Erkennung war eine ganz große Enttäuschung für mich. Aber das,
2: heute das, wie gesagt, es eine Diskussion. Oh, ja. Aber wie kann man das enttäuschend finden? Okay. Da müssen wir jetzt im Nachgang drüber reden, weil das <lacht> genau. interessiert mich jetzt. Wir sollten vielleicht
0: noch mal wenigstens zum Schluss ganz kurz zu dem, äh, zu dem Ausgangsthema zurückkehren. Und zwar jetzt äh, macht Piranha Byte, also Elex, ja? ein Spiel, das, dessen Logo übrigens ein wenig an das Halo-Logo erinnert, ja, ähm, das jetzt als Science-Fantasy beschrieben wird und so. Äh, ehrlich gesagt, bei dieser Mischung aus Science-Fiction und Fantasy witter ich auch schon wieder so ein bisschen so, oh, internationaler Markt und was könnten wir denn da machen? Ja, aber wurscht. Ähm, was mich interessieren würde, ist, traut ihr denen zu, dass das nochmal ein richtig großer Wurf wird? Also, dass da nochmal die Leute hinterher sagen,
2: boah, das ist wirklich hier ja, in alter Stärke. Christian, leg du mal vor, dann kann ich mir überlegen, auf welche Seite ich hüpfe.
1: Ähm, es interessiert <lacht> mich nicht die Bohne dieses Spiel ich habe absolut keine Meinung dazu, ob das ein gutes Spiel werden wird oder nicht. Dafür ist es viel zu früh. Ich bin skeptisch, ob der Wechsel des Settings wirklich das Richtige ist, weil Perania Bytes insbesondere hier im Heimatmarkt eben sehr stark mit den äh, mittelalterlichen Welten, sage ich jetzt mal, verknüpft wird und nicht mit irgendeiner Art von Postapokalypse, äh, äh, Postapokalypsis. Wie sagt man da? Postapokalypse, Entschuldigung. Ähm, möglicherweise kommt daher auch mein Desinteresse. Vielleicht ändert sich das, wenn ich mehr über das Spiel erfahre, weil bisher ist es ja noch eher, eher vage. Ähm,
2: aber ich habe hab keine großen Hoffnungen, um ehrlich zu sein. Ähm. Jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht angefangen habe, weil Christian hat so viele kluge Dinge gesagt, die ich lieber gesagt hätte. Ähm, ich sehe es aber ziemlich genauso. Und das Einzige, was ich vielleicht dazu äh, fügen würde, ist, ähm, dass ich sowieso nicht ganz verstehe, warum man in diese Science-Fantasy reingeht. Weil wenn man sich es historisch anguckt, haben Rollenspiele, die nicht im klassischen, Fant in irgendeinem Fantasy-Setting angesiedelt sind, ein echtes, echtes Verkaufsproblem. Ähm, also die, die Ausnahmen von dieser Regel kann man der Regel an einer, an einer Hand abzählen und die sind dann auch wie zum Beispiel, natürlich könnten wir jetzt sagen, hey, pass mal auf Fallout, Postapokalypse läuft doch, oder? Das hat ja damals auch der, ähm, der Brian Fargo gesagt. Aber ich glaube Fallout, was mir ja auch an früheren Fallouts in Relation zu einem Baldur's Gate zum Beispiel gesehen hat, Fallout 3 insbesondere und dann natürlich danach New Vegas, ähm, lief deswegen auch so super, weil man halt sagen konnte, die Morrowind- oder Oblivion-Leute machen jetzt ein neues Fallout. Das heißt, dieser, dieser klassische Rollenspielteil schwang da immer eine Runde mit, ähm, deswegen halte ich es auch von einer, sowohl von Nordic Games, wobei man weiß ja nicht, wie da jetzt die Finanzierung aussieht, wer wie viel und so weiter und wie viel Geld das überhaupt kostet. Also die erste Homepage, diese da, die ich gesehen hatte, sah nicht nach sonderlich viel Geld aus, ähm, um ehrlich zu sein. Ähm, ich halte es allerdings auf eine, von der finanziellen Seite für absolut mutig, wie Christian richtig sagt, also mit einem, mit einem Mittelalter-Setting, da holst du dir zumindest noch deine ganzen alten Fans ab, ähm, die, die, die zumindest und, äh, ähm, auch Risen 2 quasi noch mitgemacht haben und dann Risen 3. Ähm, in so einem Science-Fantasy-Setting bin mir eher, also ich glaube, da musst du halt wirklich äh, wirklich eine Hausnummer hinlegen, damit du damit was verdienen kannst. Ja, ich
0: habe da glaube ich nicht mehr wahnsinnig viel hinzuzufügen. Also ich bin natürlich ne, aufgrund meines Linkin-Park-Beispiels grundskeptisch, ob Piranha Bytes überhaupt in der Lage ist, zu alter Form zurückzufinden. bin auch ein bisschen am Grübeln, wobei natürlich man weiß nicht, wie viel Science und wie viel Fantasy da drin steckt. Vielleicht ist das dann hinter viel näher an dem dran, was man von ihnen kennt, als wir denken. Ich habe allerdings tatsächlich bei mir selbst festgestellt, dass ich alleine dadurch, dass sie was Neues machen, also kein neues Risen und kein neues Gothic. Ein, ein erheblich größeres Interesse an diesem Spiel habe, weil sie aus ihrem bisherigen Muster zumindest jetzt, so, also nach dem wenigen, was wir erkennen können, ein wenig ausbrechen. Das macht mich grundsätzlich schon mal neugieriger, als es alles andere getan hätte, was sie, was sie so machen können. Und ich bin natürlich andererseits aber auch wiederum so ein bisschen skeptisch, ob Nordic Games tatsächlich in der Lage ist, ein Spiel also ein Open-World-Rollenspiel, was ja grundsätzlich eine ziemliche Hausnummer ist. Jetzt. Selbst wenn es in dem Maßstab passiert, in dem jetzt eben Piranha Bytes arbeitet, ob die das finanzieren können, ob sie auch die Producer haben, die ein Team wie Piranha Bytes ordentlich betreuen können und so weiter und so fort, da bin ich sehr gespannt.
2: Da bin ich sehr allerdings auch, ja, und da bin ich eigentlich auch skeptisch, das wollte ich, äh, um da, um da nochmal kurz einzuhaken. Es ist halt die Sache, dass, Christian hat das vorhin glaube ich vollkommen richtig gesagt, ähm, Piranha kann keine Geschichte. Das konnten die auch noch nie. Das waren noch nie gute Geschichtenerzähler. Die konnten halt gut, also genau, diese, die konnten gut offene Welten. Jetzt werden aber offene Welten natürlich auch immer teurer, wenn du zumindest noch mit einem, halbwegs mit einem Dragon Age oder mit einem Witcher und so weiter konkurrieren willst. Das Problem hast du ja schon bei, hat man ja schon bei Risen 3 äh, wunderschön gesehen, wie altbacken das jetzt plötzlich wirkt. Auch allein durch die, durch die Größe dieser Inseln, du rennst überall anders, was natürlich ein bisschen den Charme ausmachen kann, hatten wir vorher auch. Aber ich glaube, du musst halt heutzutage erheblich viel mehr in Relation Geld in die Hand nehmen, um eine Open World zu machen, ähm, als du das früher machen musstest. Und deswegen ham, hat, hat man als Studio, das halt eigentlich nur das Teure kann, so ein bisschen ein Problem, wenn man das Billige, nämlich gute Geschichten zu erzählen, dann nicht drauf hat. Also wäre jetzt Piranha Bytes ein Studio, bei dem man sagen würde, aber die haben schon immer fantastische Geschichten erzählt, hätten die es, glaube ich, wesentlich leichter.
1: Aber ist das dann wirklich wichtig für ein open world rollenspiel Geschichten zu erzählen? Bethesda kann auch keine Geschichten erzählen. In keinem von ihren Spielen war irgendeine gute Geschichte drin. Und nach dem, was ich gehört habe, ich habe es nicht gespielt, hat auch Dragon Age Inquisition keine gute
2: Geschichte. Äh, Trotzdem sind das alles Spiele, die sich extrem gut verkaufen. Äh, ja, man kann auch... Ähm Lass mich andersrum anfangen. Natürlich haben viele open world haben ein Story-Problem. Ich würde jetzt nicht sagen, bei Bethesda war noch keine gute Geschichte. Ähm, zum Beispiel bin ich nach wie vor der Meinung, ähm, aber wenn man zum Beispiel damals Daggerfall tatsächlich durchgespielt hat, okay, ich war wahrscheinlich einer der drei weltweit, die das getan haben. Ja, <lacht> ja, das Daggerfall hat eine fantastische Geschichte. Und ähm. der einzige, der noch nicht institutionalisiert ist. Genau. <lacht> und <lacht> Echt? Nee, halt, mein Kumpel Paul ist, äh, wobei, könnte natürlich sein, dass er inzwischen... Ähm, Wann hast du das letzte Mal von ihm gehört? Ich finde zumindest viele kleine äh, Mittwoch, glaube ich. Ich rufe ihn nach der Folge mal an. Ähm, viele äh, bei Bethesda spielen hast du zumindest noch in Fallout oder auch in einem Skyrim du hast kleine nette Geschichten drin die überbordende Rahmenhandlung die war tatsächlich nach der Daggerfall noch nie sonderlich gut. Aber auch, auch Bethesda ist jetzt ja zum Beispiel jemand, der verkauft Spiele ja nicht zuletzt durch seinen Ruf, fantastische Open-World-Spiele zu sein. BioWare mhm. zum Beispiel verkauft ja seine Spiele nicht zuletzt durch den Ruf, fantastische Geschichtenerzähler zu sein. Stimmt. Dann hast du halt ein Problem, wenn dir jetzt wie bei, wie bei ähm, wenn dir zum Beispiel auch viele Fans jetzt wie bei Dragon Age Inquisition sagen oder auch vorher bei Mass Effect 3 gesagt haben oder auch schon bei Dragon Age 2 gesagt haben, Leute, ihr erzählt keine sonderlich tollen Geschichten mehr. Das ist ja gerade das, das große Bioware-Problem und ähm, jetzt, jetzt sind, äh, sind die Piranha Bytes Jungs, sind ja quasi wie, die, wie, wie Bethesda, sind ja in dieser, wir verkaufen unsere Spiele, weil wir tolle Welten erschaffen. Nun wird aber Welten erschaffen, genau. wie ich vorher sagte, immer wieder teurer. Du konkurrierst mit nem, mittlerweile mit Witcher, mit äh, Dragon Ages und mit, äh, mit, mit Fallout und äh, Skyrims. Das wird halt für die immer schwieriger. Die waren halt früher mal bei Gothic 1 und 2 nicht ganz, aber ähm, fast die only game in town. Wer aus äh, Bethesda hatten die damals noch gemacht, diese Open-World-Rollenspiele?
1: Vielleicht ist es gerade unter diesem Gesichtspunkt dann doch ein cleverer Zug auf ein anderes <lacht> Setting zu setzen und zu sagen, okay, pass auf, mit den Witches und Inquisitions können wir nicht mehr mithalten mm -hmm. mit den Fantasy-Welten. Lass uns ein unbeackertes Feld erschließen. Und das ist ein
0: guter Punkt. Das ist möglich, ja. Ich würde aber auch sagen, ihre, ihre Welten gelten ja auch immer, als, also Jochen hat das vorhin auch als Pluspunkt genannt, als sehr interaktiv. Wir haben auch bei Risen gesehen, dass das so das erste war, wo so ein bisschen die Stellschraube angesetzt wurde. Ich würde fast vermuten, vielleicht tue ich Nordic Games jetzt unrecht, aber dass das Budget jetzt im Vergleich zu Koch Media wahrscheinlich eher sinken wird. Und äh, bin gespannt, ob sie da jetzt zum Beispiel, ich meine, vielleicht machen sie auch einen Kompromiss und machen die Grafik weniger aufwendig. Vielleicht ist die post Postapokalypse deswegen auch ein äh, attraktives Szenario. Vielleicht, wenn alles kaputt und nur noch Wüste ist und so, muss man vielleicht nicht mehr so viel Welt bauen, wer weiß. Aber da würde ich mich, äh, würd mich fragen, ob das, ob das hinkommt. Der Franz Stradal, also einer der Väter von Sacred, hat mir mal erzählt, es gibt quasi zwei Entscheidungen, die du als Entwickler treffen kannst. Du kannst entweder auf Features setzen oder auf Polish. Ja? Also, er hat gesagt, sie haben sich entschieden, bei Circuit, wir setzen nicht auf Polish, sondern halt auf Features. Und sie haben halt alles an Features reingeschmissen, bis kurz vor Schluss was reinging. Deswegen war halt am Schluss aber das Spiel leider auch in vielen Punkten sehr unsauber. Und das ist was, was halt so zumindest der Mentalität nachher ja anscheinend auch zumindest für die frühen Gothic-Titel galt, was jetzt für viele die Faszination dieser Spiele ausgemacht hat. Umgekehrt würde ich jetzt vielleicht sagen, vielleicht habt ihr bei Nordic Games da jetzt wieder eine längere Leine, um das zu machen. Und man sagt halt so, hey, ne, so, es darf jetzt vielleicht nicht so ein Gothic 3 werden, aber es, vielleicht darfst es jetzt auch wieder ein paar mehr Ecken und
2: Kanten haben. Vorstellbar. Schein. Also ich glaube, dazu wissen wir einfach noch echt zu wenig von, da. also jetzt kommen wir in totalen Spekulatius. Ich, ich würde es ihnen ja gönnen, also bevor es jetzt irgendwie so rüberkommt, als äh, hätten wir jetzt sehr lange irgendwie auf piranha Bytes gebascht. wir haben natürlich sehr viel Kritisches gesagt, aber ich finde die auch, als ich jetzt äh, bei, bei Risen 3 damals dort war, die sind alle so grundsympathisch, ich würde es denen ja total gönnen, dass die äh, wieder so einen so Hit hätten wie damals. Also auf einer menschlichen Ebene, das ist jetzt halt, das sind halt keine, also ich meine, das ist dann halt der Teil des, des Charmes, der tatsächlich stimmt. Das sind jetzt irgendwie keine keine abgespaceden Multimillionäre, ähm, die eh ein Ferrari in der, in der Garage stehen haben und denen es eigentlich auch egal sein kann, was jetzt irgendwie äh, das aktuelle Spiel verkauft. Ähm, ich finde die eigentlich immer noch, also auf einer menschlichen Ebene sehr erfrischend in dieser Branche, weil mit denen, da kriegst du auch, wenn du dann tatsächlich bei denen bist und so weiter, kriegst du auch nicht irgendwie nur gequirlte pr sülze zu serviert. Also mit denen kannst du tatsächlich auch reden, deswegen würde ich es ihnen gönnen, aber ich bin auch, äh, wie ihr beide, sehr grundskeptisch bei diesem, bei diesem neuen Projekt.
1: Wie hat denn die Community auf die Ankündigung reagiert? André, du bist doch Social Media Man, We weißt du das?
0: Also die, was, was ich jetzt auch von der von der GameStar Seite zumindest aus beobachten konnte, also da gab es selbstverständlich auch durchaus Skepsis, aber insgesamt war es erstaunlich positiv. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es war auch noch ein erstaunlich großer Zuspruch. Also das war jetzt nicht wirklich wie als würde ein Fallout angekündigt, aber es war schon, sag mal, wie als würde ein, ein Dragon Age angekündigt. Also es war wirklich als wäre ein großer Titel angekündigt worden. Also was man sonst nicht sieht, wenn ein deutsches Studio ein neues Announcement rausgibt. Das schafft vielleicht sonst noch Anno. Das ist...
1: Aus meiner Perspektive, ich kann es ganz gut nachvollziehen, aus meiner Perspektive ist das nochmal der, der Todesstoß für die Rissenserie. Ne, noch nicht mal die Community
2: trauert danach. <lacht> ja, das ist natürlich. Wobei ich gucke jetzt gerade selber, weil ich, äh, äh, hat es nicht auf GameStar.de die, die Ankündigung gelesen, also 130 Kommentare jetzt gerade unter der News das ist schon ordentlich. Ich meine, du hast da eher einen Einblick drauf. Weißt du auch, ob die News geklickt hat oder ist das vielleicht wieder einer dieser Fälle, wo man denkt, oh, viel, viel Kommentare drunter und letztlich sind es immer dieselben 24 Leute, die kommentieren, aber am Ende liest keiner wie bei Sarkesian.
0: Nee, 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 das war wirklich, also guck dir ja? das, wir haben ja ein Video dazu gemacht zum Beispiel, das hat auch wirklich sehr respektable Aufrufe. Okay. Also wie, jetzt, wie gesagt, es ist nicht so eine richtig große Ausnahme, ne? Doom, Fallout und so oder Battlefront, das sind so die richtig, richtig großen Titel und da kommt es nicht ran. Aber es ist halt schon jetzt sage ich mal also so ein neues Need for Speed zum Beispiel ist, ist äh, da, da zucken die Leute mit den Schultern jetzt zumindest was so Hardcore Gamer mhm. angeht die jetzt eine Gamestar lesen und sowas und das Elex da war wirklich da war wirklich was
2: los würde ich jetzt mal sagen wobei ich hatte man, das nicht erwartet wobei man sagen muss hier Herr Videoschefredakteur clever gemacht dein Video heißt natürlich auch gleich warum macht Goth warum macht Piranha Bytes nicht Gothic 5? da hätte ich auch drauf geklickt beantwortet wird es <lacht> wahrscheinlich nicht oder
0: es wird darüber diskutiert, so wie wir Schöne. das hier ja auch tun. Also ja, die Fragestellung wird dort debattiert, aber selbstverständlich gibt es darauf jetzt natürlich nicht eine, eine Antwort so mit Stempel und amtlicher Beglaubigung.
2: Ja, wird nicht, ja.
0: politisch korrekt geantwortet. So ist es. Ja, so, ja, so sehe ich das auch. Also da, da ist jetzt wenig Policy dabei, muss ich sagen. finde das... War, das war, ich habe halt da den Leuten damals die, die Fragestellungen halt vorher quasi mitgegeben, habe gesagt, so hier, das sind für mich jetzt die Punkte, die meiner Meinung nach diskussionswürdig sind im Rahmen dieser Ankündigung. Auch da wurde diskutiert zum Beispiel, wie viel man das Piranha-Baits noch zutraut und so. Ja, von daher, das fand ich halt einfach interessant. Genau, ich glaube, wir sind einigermaßen durch. Wir sind auch schon wieder bei anderthalb Stunden. Das ist quasi jetzt schon fast unsere neue Standardlaufzeit. Ähm, von daher würde ich sagen, da ist er zu Ende. Der erste Podcast mit Gast. Wir haben es einigermaßen gut über die Runden gekriegt, finde ich. Ging ich ja hätte, eigentlich, ich ja?
1: hätte so gerne noch über das Gothic 3-Addon und Arcania gesprochen. Aber da verweise ich dann einfach auf den irgendwann in der Zukunft erscheinenden Stay Forever Podcast.
0: Auf den würde ich sowieso gerne zum Schluss nochmal verweisen. Also das ist eine eindeutige Empfehlung. Ja. Der Podcast, der in Zukunft kleiner sein wird als unserer, ist trotzdem <lacht> extrem ich habe bislang jede einzelne Folge gehört. Ich bin immer wieder entzückt darüber. Und das liegt auch übrigens insbesondere an Christian, der tatsächlich immer derjenige ist, anscheinend, der sehr vorbereitet erscheint. Ich habe immer das Gefühl, du bist derjenige, der halt vorher alles alle, äh, seitenweise sich vorbereitet und Gunnar steigt so aus der Dusche vor's Mikro und sagt dann was, <lacht> an was er sich gerade noch so erinnern kann. Und ansonsten hört er dir mal zu, um halt wieder so ein paar Fakten aufzuschnappen. Aber das macht die, das macht die Mischung aus. Bei Jochen und mir ist das genau. ja ganz ähnlich. Jochen sagt, äh, kluge, boshafte Dinge und ich, <lacht> ich, ich repräsentiere den Mann auf der Straße. Ah, ja. Also, das Konzept war mir neu. Ja, aber ich so. möchte auch noch gerne. Das entwickelt sich ja
2: weiter. möchte auch noch gerne zu dem äh, sagen, dass ich äh, dir in allen Belangen zustimme, was den Stay Forever Podcast angeht. Ähm, dass ich, ich aber trotzdem diese Menschen da draußen, von denen es ja äh, tatsächlich welche gibt, du weißt noch, unsere Null Sterne bewerte. Oh ja, ja die ja, Schweine. Also, ich möchte allen, allen Null Sterne Bewertern da draußen sagen, wenn ihr uns schon mit Null Sternen bewertet, könnt ihr das bei Stay Forever auch tun.
0: Ja, stimmt. Dann ja, sind eure Standards
2: keine, ja
1: offensichtlich. Es gibt überhaupt keine Null Sterne soweit ich weiß, bei iTunes. Es gibt nur einen Stern. Also das es sind ein Sterne.
0: Ist für uns das Gleiche.
1: <lacht> alles, unter alles, unter 4 4 alles. alles
0: unter 4 ist 0, Alles unter vier ist ja. Ganz, ist ganz dramatisch. Wenn Sie diesen Podcast übrigens hören, und Sie haben selber noch keine Sternebewertung abgegeben, dann jetzt bitte auf iTunes. 5 Sterne ist die einzige richtige Bewertung. Dummerweise sind allerdings auch alle anderen zulässig. Also von iTunes-Seite aus, nicht von unserer. Ja, die haben das nur noch nicht so ja. richtig angeschaut. Und äh, falls, äh, falls ihr bewerten geht, dann schreibt bitte was dazu. Sternchen alleine sind natürlich nett und so, aber da wir ja nur von Luft und Liebe leben bei diesem Podcast, freuen wir uns immer total, wenn Leute uns nette Dinge schreiben. Und äh, natürlich freuen wir uns noch umso mehr, wenn das da passiert, wo es dann auch all die anderen Menschen lesen, die dann in Zukunft unseren Podcast hören, damit wir, ne, die Zahlen. Die Zahlen sind immer mhm. wichtig.
1: Also sowas wie, ja. sehr sympathischer Gast, fast so gut wie Stay Forever.
0: <lacht> <lacht> das kriegen wir jetzt mindestens einmal, ich wette. Einer, <lacht> einer ist jetzt gerade, während ich, ich rede, schon gleich. auf iTunes weißt ja. du, und ist schon am Tippen.
2: Schreib mal auf, wir laden mit ja. nicht mehr ein.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich schon eine Bewertung abgegeben habe bei Stay Forever. Ich befürchte, ja. Aber sonst, sonst könnte ich mich noch revanchieren. Naja, egal. Also, vielen Dank, Christian, dass du da gewesen bist. Ich hoffe, Sehr du kommst geil. vielleicht irgendwann mal wieder. Das war cool. Ich hatte das Gefühl, wir hatten noch Stoff, um fünf Stunden zu machen.
1: Hm. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke euch beiden nochmal für die Einladung genau
0: und wir hören uns dann nächste Woche wieder vermutlich wieder solo außer uns kommt irgendwann ein anderer Gast in den Sinn wenn euch das gefallen hat dass wir tatsächlich jetzt hier zu dritt gesessen haben dann schreibt uns das in die Kommentare auch gerne auf der Webseite auf ein bier ein sind wir aktuell zu finden dort bitte solche Kommentare. Die äh, iTunes-Kommentare sind fürs Lobhudeln und die, für das richtige Feedback bitte die Webseite. Da schauen wir uns das dann nämlich an und reagieren im Rahmen unserer Möglichkeiten darauf. Das war's für diese Woche. Bis bald.